0: Sejam bem-vindos a todos que estão aqui conosco em mais um Recomeçar Podcast Espírita. É, já vou até começar com a boa notícia. Aqui no projeto Recomeçar, a gente tem a distribuição gratuita do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Houve um tempo que a gente estava sem esse material, havia se esgotado, até que a gente pudesse fazer um novo pedido. Então, é, as Casas Espíritas aqui da Baixada Santista, da região, pode estar entrando em contato com a gente, é, mandar um, uma mensagem no, tanto no nosso Facebook ou no nosso direct do Instagram, para a gente passar um pouco mais das informações. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos tinham sido entregues anteriormente. Essa nova remessa, a gente manteve o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos distribuindo o Livro dos Médiuns, a ideia é que, se Deus permitir, a gente passe por todas as obras de Allan Kardec, sempre mantendo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente compreende que é muito importante, até para aquele atendimento fraterno das casas, tá sempre sugerindo, né? porque ali tem aspectos morais do Cristo, na visão espírita, e é sempre muito consolador. Então, mande mensagem no nosso Instagram, recomeçar, podcast espírita, ou no Facebook, no Facebook a gente tem o primeiro vídeo é fixado e lá na descrição tem também o nosso grupo de WhatsApp, que você também pode estar tá tendo um contato mais direto conosco. É, a gente agradece cada um de vocês, nos desculpe aí o, o pequeno atraso, né? a gente sempre está habituado a começar às quartas por volta das 19, mas às vezes não é possível, mas a alegria de estarmos juntos e poder estar tá ao vivo aqui é a mesma de, de todas as quartas. O nosso abraço fraterno vai para todos aqueles que têm nos seguido através do Instagram, têm aumentado muito no TikTok. Aqueles também que ouvem através do Spotify, enquanto está ali dirigindo, fazendo suas tarefas de casa, na academia. E é muito gratificante poder ter esse contato direto com vocês. A gente sempre costuma dizer que se um coração querido ali tiver, for tocado, tiver a fé fortalecida, as esperanças renovadas, for consolado das suas dores e provas que tem enfrentado, um coração sequer, nosso objetivo, nossa tarefa aqui já terá se cumprido. Se você estiver aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, porque é muito importante não só para que você saiba assim que a gente entra ao vivo, mas também para que a plataforma compreenda que o assunto é interessante, o tema é relevante e passe a entregar de forma orgânica, de forma natural para as contas que nos seguem, para outras pessoas que podem se interessar por esse tema. Inclusive, se você souber de alguém que, sabe que você sabe que vai gostar desse tema, gosta dos temas espíritas, espiritualista... Clique em compartilhar, divulgue esse link, não somente do podcast Recomeçar, mas fica o um incentivo para que a gente utilize da tecnologia, das redes sociais para espalhar o bem, a esperança e o amor. A gente vai brevemente aqui já ler os primeiros comentários, né? Inclusive, mesmo que você não esteja acompanhando ao vivo, esteja acompanhando aí depois que foi ao ar, o episódio fica salvo no, no canal do YouTube, né? até mesmo do Facebook, coloque aqui pra gente nos comentários, a sua cidade a sua região, até mesmo o seu país, né, a gente tem visto e tendo muito, tido muita amizade aqui com pessoas de outros países aqui, ó, inclusive no primeiro comentário, ó, o Ivan Meleiro é da Argentina, tem bastante comentários também, seguidores de Portugal ó, estamos aqui com Rafael Freitas, de Goiânia Silvio Duarte, de Porto Alegre Felizmina de... Só dar o Boa Noite, não vi de onde é a cidade. Camila Ramos, sempre conosco também, de Osasco. Joilson Marinho, da Bahia. Morvan, Cíntia, Amélia, Nathalie. Olha que legal, Juliana, também sempre conosco. A querida Luciana Miranda aqui. Ela não colocou, mas se eu não me engano ela é do ABC, né? Já está com a gente há muito tempo também aqui na... Nas lives, ainda quando não era nem no formato de podcast. Nosso abraço fraterno. E vamos assim já, para não cortar mais o tempo de vocês, né? Iniciar aqui. E deixa eu atualizar a página. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Silvio Alonso. Antes de dar o boa noite aqui para ele, ele já esteve conosco em outras oportunidades. Às vezes o pessoal que é mais recente na página gosta sempre de saber né, o aspecto pessoal do convidado e a gente sempre aborda na primeira vez. Então vocês vão sentir falta desse aspecto pessoal que levou ele para a doutrina, mas basta procurar aqui no canal. A, pr a primeira participação aqui nesse formato de podcast do Silvio foi ensinando, né, nos esclarecendo como fazer o Evangelho no Lar. Então basta você procurar... É, recomeçar podcast espírita... Silvio, Silvio Alonso... Como fazer o Evangelho no Lar... Ali ele conta um pouco como foi o início dele... E também a gente já pode aprender sobre o Evangelho no Lar... Na outra oportunidade que ele, que ele veio aqui também... Abordou sobre... Eu não vim destruir a lei... Também muito interessante... E sobre o dia de finados... Né? A visão espírita sobre o dia de finados... Tinha sido o episódio anterior... E hoje um tema muito importante, a gente costuma até conversar aqui, Silvio, que é um tema que às vezes a pessoa não se interessa tanto em pesquisar, em, 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 em aprender, porque às vezes a gente fala assim, benefícios do perdão. E a gente às vezes tem a, a, o ímpeto assim, da gente não querer tanto perdoar, né? A gente gosta mais quando nós está na posição de, de receber o, o perdão, né? Mas tenho certeza que a gente vai, vai abordar por esse ângulo no, durante o nosso bate-papo. Mas a gente gostaria de, de agradecer mais uma vez né, a, sua, a sua participação aqui, viu? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. É, peço desculpas aí em público do atraso que foi por minha causa. A estrada está horrível por causa da chuva, né? Então complicou um pouquinho. Mas acho que a gente consegue recuperar o tempo perdido. E eu peço a todos que elevem os pensamentos e que nós possamos é, abrir nossos corações é, que possamos receber a paz do Mestre Jesus hoje e sempre. Que deixemos os nossos corações serem envolvidos pela paz que Jesus nos oferece. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Muito bom. É,
1: né? Esse uhum. assunto... Perdoar é um dos assuntos muito difíceis de ser discutido, de ser explanado, porque só quem foi ofendido é que sabe a dor que sente. Tá? Então, é um assunto assim, muito sério. É muito fácil falar, olha, você deve perdoar, você tem que perdoar. Mas isso tem que ser algo assimilado pela pessoa que sofreu a ofensa, que sofreu o trauma, que sofreu aquilo que a deixou é, indignada, magoada, machucada. Né? Então, eu poderia começar dizendo que perdoar é só para os fortes. Tem que ter muita força, tem que ter, ser muito elevado, é, desprendido da materialidade para poder perdoar. Isso não é para qualquer um perdoar facilmente. Mas eu preciso também deixar claro que, segundo as informações que a gente tem da espiritualidade, no momento da nossa, do nosso passamento, da transição, quando a gente desencarnar, a nossa vida vai passar em forma de flash, em questão de segundos, na hora do nosso desligamento, na hora, na hora que se romperem é, os laços de ligação com a carne. Alguém pode falar assim, pô mas como é que vai passar 70, 80 anos é, de vida em questão de segundos? Poxa, um pendrive, uma peça tão pequenininha, consegue armazenar tanta informação? Pendrive de 164 GB e 300 e poucas gigas, ela é o dobro. E como é que se consegue uma pecinha tão pequenininha armazenar isso, o nosso cérebro também consegue armazenar, né? Verdade. Que é muito maior que isso. E aí, o que, que acontece? Quando eu tenho uma água... É, maus sentimentos com algumas pessoas e eu não me libertei disso. Concorda que eu vou levar isso para o meu estado de espírito? Eu serei um espírito que vou carregar essas mágoas, essa falta de perdoar quando eu tinha em vida. E eu serei um espírito obsessor dessas pessoas que me
0: magoaram. Então vamos dizer que se a gente tem um trauma, uma mágoa ali, algo que se ofendeu. A gente não sabe ali ao certo o que a pessoa fez, né? Cada um sabe o, o drama que tá vivendo, né? Perfeito. Se a gente não trabalhar enquanto tá aqui encarnado, achando que, ah, eu vou esquecer, assim, no sentido de não vou mais mexer com isso. E pode ser que se a gente não perdoar, não, não diluir isso dentro da gente... Pode prosseguir, mesmo fora da matéria, Perfe... a... Perfeitamente. continuamos sendo os mesmos. né Perfeitamente.
1: É por isso que Jesus nos fala duas coisas. Primeiro, antes de fazer qualquer oferenda a Deus, olha, eu faço isso em nome de Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer essa dose Se reconcilia com o teu adversário. Porque a maior oferenda para Deus é a gente viver em paz. Segundo, Jesus fala, se reconcilia com o teu adversário enquanto estás na caminhada com ele. O que, que ele quer dizer? Enquanto estão os dois aqui materialmente. Porque depois o, o, que um estiver aqui só com orações, só em centro espírita, só hum. em sessão mediúnica, não vai ter outro jeito. Está claro isso? Então... Hum. É uma bagagem ruim que a gente carrega as mágoas, os traumas que outras pessoas nos causaram. São inúmeras essas mágoas, são inúmeras as situações que as pessoas não conseguem perdoar. São passadas para trás materialmente, na divisão de bens, são traídas sentimentalmente são prejudicadas no ambiente profissional, são prejudicadas no ambiente comercial, de uma concorrência. Então, isso gera inúmeros problemas. Isso causa inúmeras consequências. Por exemplo, eu prejudico uma pessoa no meu ambiente de trabalho. Essa pessoa é demitida. Essa pessoa é demitida, é, ela não tem estrutura, ela cai no vício da bebida ou de outras... Outras... Outros, é, outras... Outras é, quedas morais, né? Que, outras... É, psicoativos. E aí a vida dela des, desvirtua e ela vai fazer coisa errada e ela pode acabar até se suicidando desencarnando ou consequentemente por causa desse desemprego as crianças dele os filhos dessa pessoa podem passar dificuldade cair na marginalidade então aquele causador daquele da que prejudicou ele vai responder por essas coisas ele pode achar que ele só fez para aquela pessoa mas ele está causando outras consequências um concorrente que difama o outro concorrente, que pode levar o outro concorrente à falência, é, uma fake news, uma, uma, uma mentiras que são colocadas na internet, que hoje tudo é muito rápido, pode levar à falência e prejudicar inúmeros funcionários que não tinham culpa nenhuma. O caso de uma traição sentimental também. Pessoas são abandonadas na véspera do casamento, ou descobrem traições, traições dentro da própria família. Então, isso é algo muito complicado. Então, não é fácil falar, perdoa, esquece. Mas eu, eu, eu tenho que lembrar aqui uma passagem do André Luiz, psicografia do Chico, pelo espírito de André Luiz. Resumindo, o André Luiz era um médico que cuidava de, do corpo e ele passou a cuidar do espírito, passou a cuidar das almas. E ele, ele, ele costuma... É, aqui tem uma passagem, o livro chama Sinal Verde. É um livro que foi colocado de como a gente deve se comportar perante as outras pessoas em inúmeras situações quando dá presentes em torno da felicidade, assuntos de tempo, antagonistas na via pública, em número, por isso que se chama sinal verde. Então tem um, um, um parágrafo que fala assim, não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício público próprio. Isso quem nos fala é Emmanuel, na, no prefácio do livro. O que, que Emmanuel quer dizer com isso? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, todo mundo quer vencer na vida. E aí é que entra o problema. A partir da hora que eu só penso em mim e eu não trato os outros como eu gostaria de ser tratado, eu começo a cometer as minhas ofensas, as minhas falhas, as minhas faltas, ou, entre aspas, os meus pecados para com
0: meus semelhantes. Interessante, porque fazendo uma analogia com o nome do livro, né? Sinal Verde, Isso. mas você vê que tem o círculo... Laranja e o vermelho. Quer dizer, se, se tivesse verde para todo mundo... É, né Exatamente. É isso, né? É isso. Se tiver verde para todo mundo, tem trânsito. Ah, é Acidente, isso. não dá. Então, Por... um, é um pouquinho para o outro, um pouco para mim, né?
1: Para que todos possam ser felizes.
0: Se for, se for só a gente... Então,
1: vamos, vamos citar um exemplo. Quando Deus criou o planeta, Ele Criou condições de todo mundo viver no planeta. Alimentos no planeta tem para todo mundo. Quando falta para alguém, é que sobra para o Então, por exemplo, a gente sabe... Não é o tema de hoje, mas vamos dar um exemplo. Sim, sim. A gente sabe que quando há um excesso de produção de cebola, de batata, e o preço vai cair muito para que o preço suba, chegam a enterrar essa, a colheita para que falte no mercado para o preço, a cotação subir. A lei, da, a lei da oferta e procura. Quando tem excesso de leite no mercado, não tem mais onde colocar e, 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 e os laticínios não estão comp... isso é jogado no rio, é, é descartado e aí com tanta criança querendo um copo de leite tanta pessoa querendo comer uma batata cozida uma batata frita, e não tem então, vamos lá outro caso é, a produção de ovos cresceu muito a maneira como as granjas trabalham deixando a luz acesa quase que 24 horas aí as galinhas elas entendem que a dia, esse tempo todo, elas chegam a botar dois ovos por dia. Com seis meses, o útero dessas galinhas já está é, 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 desfacelando. E aí elas vão para o abate. É diferente da galinha caipira, que fica solta, que ao escurecer se recolhe, e ao amanhecer ela levanta, vai ciscar. Então, é de uma maneira só produção. Muito bem, independente disso, esses ovos são tirados e vão para as chocadeiras eletrônicas. Quando nasce lá o, os pintinhos, depois de, 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 de acho que 40 dias, mais ou menos isso, 41 dias, 40, mais ou menos isso, eu não, eu não me recordo com precisão, é selecionado as fêmeas para botar ovos, os pintinhos machos são jogados em fornalha, são jogados no rio, são triturados para virar adubo, para virar ração. Sendo que muita família poderia ter esses pintinhos para criar e ter uma fonte de proteína em casa. Esse pintinho que eu digo é aquele que é distribuído, é trocado na feira por uma garrafa, é, que é dado em troca de qualquer coisa. É isso, são pintinhos descartados. Quem está nessas trocas consegue lá alguns e vai fazer essas negociações, porque senão eles seriam mortos. Ah, mas eles também vão ser mortos quando, quando crescer. Mas não importa, se alimentou alguém, não foi desperdiçado. Então, você imagina o seguinte, em nome do lucro, em nome da ganância, em nome do materialismo, você causa inúmeras sequelas em outras pessoas. Então, isso é um erro? Ah, mas não está magoando ninguém. Como não está magoando ninguém? Se você causa problemas ou deixa de ajudar as outras pessoas, você está se comprometendo espiritualmente.
0: Então isso é, é o reflexo do, do egoísmo humano, daquele que está à frente... O,
1: o mundo é capitalista. É. A, a faixa vibratória é, do planeta é capitalista. Quando Jesus foi crucificado, esperavam que ele empunhasse a espada e tomasse o poder. Porque há uma ânsia por poder. Há uma ânsia por ganhar. E o poder tal como a política, é uma arma muito maligna na mão de pessoas de mau caráter. Pois é, aí com isso elas causam problemas para inúmeras pessoas. Então, não é a política que é ruim, são os mau caráteres que estão dentro da política. O poder não é ruim, é ruim quando um mau caráter está no poder. Essa é a diferença. Porque alguém tem que dirigir um país, alguém tem que estar tá na política para defender o interesse do povo. Mas se quem dirige um país, se quem está na política é um mau caráter, ele não vai fazer nada de benefício pelo povo. Então, é, é isso que precisa ficar claro. Não é, é, levar para os outros. Que a gente tem que vencer tudo, tem que ganhar sempre, tem que ser feliz, tem que ser campeão, tem que ser o primeiro. Porque o outro também tem o direito. Se for em, em condições iguais de competição, beleza, um vai ganhar. Se for um passando o outro para trás, prejudicando, fechando o outro na curva, ultrapassando de uma maneira irregular, você está causando Problemas. E aí você tá magoando outra pessoa, você tá causando ofensas em outras pessoas.
0: Interessante. E o, e, o, e o André Luiz até diz, né, que às vezes a gente fala, né? Você falou sobre sucesso, vencer na vida. O André Luiz até diz que o objetivo da vida não é o poder, o status, é a beleza física. É, isso tudo é transitório, né? O objetivo... Isso é efêmero. efêmero. Isso é
1: efêmero. O,
0: o, o objetivo é, 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 o, é o nosso progresso espiritual e moral, né? Você veja assim, olha uma coisa que pode magoar a pessoa. Veja bem.
1: A pessoa casa com outra pessoa e depois descobre que ela só, ela só foi escolhida ou ele só foi escolhido por causa da beleza, por causa do aspecto físico. Porque é isso que atraía na outra pessoa. Não foi por uma admiração, não foi por um amor sincero, não foi por uma cumplicidade, por uma afinidade. Foi somente pela parte
0: física. Então, e aí pela parte física. E quando a lei da gravidade entra em ação através do tempo, né? Que todos nós vamos... <risos> Envelhecendo, já não tem mais a mesma beleza do, dos anos anteriores, e aí faz o que? Descarta, né? Perfeito, entendeu? Então,
1: são, são, é muito simples, porque todo mundo. Voltando, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ter o melhor. Há quem diga, existe uma, uma frase que algumas pessoas materialmente dizem que assim: se a vida é uma viagem. Eu quero ir de primeira classe. Eu quero o melhor. São pessoas que elas não acreditam que a vida continua após a morte, após a então, opção da, da, da existência do corpo. Então, eu quero ir de primeira classe. Então, eu quero o melhor para mim. Eu quero o melhor pedaço, o melhor lugar, o melhor carro, a melhor casa. Custe o que custar eu quero e com isso eu vou causando mágoas eu vou causando problemas
0: porque muitos muitos de nós às vezes é diz assim né a gente ouve né é, ah eu vou aproveitar eu vou curtir porque só se vive uma vez e exatamente então, é, 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 é um é. grande é um grande equívoco né porque às vezes é um é um pretexto para a gente se lançar Naquelas alegrias materiais, é, dos sentidos grosseiros, né? Geralmente a gente, a gente vê essa frase com alguém é, validando essas atitudes, né? Quando, se a gente puder parar um pouquinho, expandir, compreender que tem várias reencarnações, esse que está explorando, que está causando mal, um dia vai inverter os papéis, não é isso? Perfeitamente, mas vamos lá. É, eu também preciso deixar para os
1: nossos ouvintes é, uma colocação aqui que fala o seguinte. É, isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus. É, deixa eu ver também. Está no Evangelho... Está em Coríntios, na, na Epístola aos Coríntios. E É, é isso aí. Mateus, Coríntios... É mais ou menos assim a frase de Jesus falando. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Isso em Mateus. Em Coríntios... Mesma coisa, mas é com a frase um pouco diferente. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que quer dizer com isso, Éder? Veja o seguinte. Outra coisa muito difícil de aceitar. Aqui não tem nenhuma vítima. Todos nós estamos num planeta, nos adequamos à faixa vibratória do planeta, um planeta de injustiça, de maldade, um planeta de ambição, de capitalismo, de materialismo. Uns mais evoluídos, outros menos esclarecidos. Não é porque a gente está com alguma pessoa que os dois vão ter que estar tá no mesmo nível de evolução. Um pode muito mais e o outro ficar para trás.
0: Isso em qualquer ciclo ao nosso redor, né? Seja familiar... E... Tudo. Sem qualquer, qualquer relação, né? Sem exceção. Profissional, tudo, Sem exceção.
1: Né? As pessoas podem ir no mesmo centro espírita, na mesma igreja evangélica, pode ir no mesmo, na mesma igreja católica, e o entendimento ser diferente e a maneira de pensar. Então, onde eu quero chegar é o seguinte. Antes de a gente ainda se aprofundar aqui. Ninguém vai fazer para outra pessoa o que a outra pessoa não merece. Deus não permite... Deus é um princípio inteligente que rege tudo, que harmoniza tudo. Então, só vai passar por aquilo que tiver que passar, aquele que for merecedor. Mas, conforme eu falei do escândalo, ai de quem causou, que prejudicou aquela pessoa. Por quê? Aquela que está sofrendo a mágoa, o prejuízo, sendo prejudicado, está sentindo a dor daquilo, sabe o quanto aquilo é doloroso, sabe que não deve fazer aquilo para ninguém. E com isso, quem ficou com a dívida foi aquela pessoa que causou aquele sofrimento, aquela dor. Observe que pessoas que já foram traídas, elas não admitem traição. Elas não acham certo traição. Porque elas já foram traídas. Elas sabem o quanto aquilo dói. Compreende,
0: compreende isso? Perfeito, perfeito. É isso. Porque a, a, a dor no outro dói bem, bem menos do que a dor em mim, né? Perfeito. É isso. Tá.
1: Então, temos que, em primeiro lugar, ah, mas a pessoa me fez tal coisa, porque ela quer ser feliz, ela quer se dar bem, ela está pensando só nela, então ela vai fazer aquilo que ela acha que é o certo, que é o melhor para ela, que vai favorecer ela, que melhor convém para ela, conforme André Luiz fala. É mesmo que aquela situação me prejudique. A partir do momento que eu começo a julgar uma pessoa, querer que ela pague o que ela fez, eu estou me nivelando ao mesmo nível dela. Então, se você me agride, eu agrido você, nunca vai cessar vai ser na base do toma lá, da cá, bateu, levou. Quem está nesse estágio não consegue perdoar, porque quer, tem sempre que dar o troco para outra pessoa, quer sempre se vingar. E a vingança é um prato que se come frio. Então, enquanto a pessoa não consegue se vingar, ela fica mentalizando aquilo, ela fica somatizando aquilo, ela fica tendo azia com aquilo, talvez desenvolvendo doenças com aquilo e fica remoendo aquilo, amargurando, porque ela quer ver aquela pessoa causadora sofrer as mesmas consequências.
0: Aí não é uma, um pensamento de de desejar uma justiça que a gente nem, nem tem conhecimento do, do plano total, né? De quando aquilo iniciou e, e, e às vezes é, é uma justiça camuflada como vingança, né?
1: Mas a justiça foi a que eu sofri ou a que eu quero que aconteça com a outra pessoa?
0: Perfeito. Eu
1: vou contar um relato assim, muito simples para você. Certa vez eu tava conversando com uma cliente, faz anos isso. E ela tava falando, ah, não sei o quê, porque eu tenho um filho preso, ele tá preso. Caramba, ele só tá preso porque ele matou uma pessoa importante, porque se não fosse ele estava solto. Então ela tava achando que ele tinha que estar tá solto, mesmo tendo tirado a vida de outra pessoa. E que se ele só foi condenado, ele não foi absolvido, ele estava cumprindo pena, porque a pessoa que foi morta era importante, era importante na sociedade. Sim, sim. Então quer dizer que uma pessoa que, é, que é, 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 não tem é, elevação na sociedade, ela não é importante? Um pai trabalhador que é pedreiro, que tem uma, uma, uma profissão humilde, ele não é importante para a família dele? Então, a, a coisa a gente só clama justiça quando a gente se sente injustiçado. Aí a gente clama por justiça. Mas enquanto é os outros que estão tendo... Pra, ah, deixa pra lá, ninguém mandou fazer isso.
0: Perfeito.
1: Ou, 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 você tem que acreditar que todos têm direito a uma oportunidade de se recuperar. Se não, fez uma coisa errada, vai ser errado para sempre.
0: Eu lembro de um... Desculpa, não sei se te interrompi o raciocínio. Vontade. Do, o, o Haroldo conta, e acredito que tá em alguma obra do Irmão X, né? Humberto de Campos. Que um rapaz, ele tinha de um lado, de um, tinha um rio que dividia uh, duas propriedades, né? E aí o rapaz foi e pegou e fez uma cerca do lado de lá do rio. Pra dizer, o rio, o lago ali... O rio é da minha propriedade. E teve um, um crime ali e tal... E por briga... Não, o rio é nosso. Toma cerca pra cá. E aí, ele morreu. Trocou tiro com outros dois morreram. Aí a espiritualidade falou... Não, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Agora você vai reencarnar... Na outra família. Aí ele foi reencarnou na família do... Da pessoa que ele brigou, né? Aí ele vai... Vai ter na vida dele, vai crescendo. Daqui a pouco ele olha a cerca. Vem cá, essa cerca do lado de cá está errada. <risos> Tinha que estar do lado de lá. Aí ele vai, muda a cerca, mais um crime de novo. Outra morte pelo mesmo motivo. Chega de novo no plano espiritual, os mentores falam, ó, oh, sua missão agora é só se afasta da cerca. Esquece essa cerca, né? Então, quer dizer, será que a gente... Só vai fazer, como você disse, é? exigir o direito quando está nos ferindo. E quando a gente está do outro lado, a gente exige o direito. O que, que é o direito, né? Puxando para o outro lado, né? Porque, vamos lá. Aquilo é. do benefício próprio, né?
1: Para eu ser feliz, eu quero levar vantagem, eu quero me dar bem, eu quero ter o melhor de tudo, eu quero ter o companheiro ou a companheira mais linda, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter o melhor emprego eu quero ser importante, isso, são coisas efêmeras, eu esqueço que eu estou em passagem nesse planeta, simplesmente vai chegar um momento que eu vou embora de um jeito ou de outro, ou com uma bala achada, ou com um infarto, um AVC, ou uma outra doença, e o que vai diferenciar a minha vida, de sofrer com conforto ou sem conforto é o dinheiro, mas eu vou sofrer do mesmo jeito. O dinheiro nos permite sofrer com conforto. Eu estiver doente, eu tenho um ar-condicionado, eu posso pagar uma enfermeira para cuidar de mim, eu posso ter um carro, um motorista, ou pagar um táxi, ou chamar Uber e ter uma, me tratar com um plano de saúde. Se eu não tiver dinheiro, eu vou depender de um ventilador ou passar calor, depender de favor, de alguém cuidar de mim, um vizinho, um amigo, um parente, e eu vou ter que ir no serviço público de saúde e entrar na fila e aguardar e depender de uma carona e assim vai. Mas eu vou sofrer do mesmo jeito, eu vou morrer do mesmo jeito. Talvez o dinheiro prolongue um pouco mais a minha vida, mas eu vou morrer do mesmo jeito. Nós tivemos o exemplo aí da pandemia que pessoas foram para o Hospital Albert Einstein, para o Ciro Libanês ou outros planos de saúde hospitais e desencarnaram. E outras foram para a UPA, ficou na UPA, ficou no Serviço Público de Saúde, a gente recebia informação que até medicação faltava, xarope devido à demanda, falta isso, falta aquilo, e, e, e sobreviveram. E aí... Então, é isso que... É, 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 enquanto as pessoas não despertarem isso, que a gente está aqui enquanto tem que estar tá, e que a gente tem que viver é, aproveitando cada oportunidade de fazer o bem, é, o mundo
0: não vai mudar. Vai continuar. Até, até por isso que é importante estar tá sempre refletindo sobre isso, né? Por mais, não é só uma questão de crer ou não né? na reencarnação e na vida eterna do Espírito. Mas é, é, const, é, é importante que a gente revisite esse assunto constantemente, né? porque às vezes a gente está passando por um problema e por a gente estar tá próximo é como um objeto. né? Quanto mais próximo, maior ele fica, as dimensões dele. né? E às vezes quando a gente vai se afastando, entendendo que aqui é só uma passagem, a vida continua, que ninguém vai levar nada daqui, aí quer dizer, aquele problema, né? Você deu o exemplo de alguém que está sofrendo, às vezes, por uma herança, que a pessoa está pegando e tal, quer dizer, aí a pessoa se afasta ou tomou um prejuízo financeiro, se a gente colocar na, na ponta do lápis, pô, esse prejuízo financeiro, pequeno, né? Desde que a gente amplie o quadro e a visão espiritual, né? Éder,
1: nós não vamos falar de processo reencarnatório, mas vamos fazer uma colocação. Se a vida for só nascer, crescer, estudar, casar ou não, ter filhos ou não, ser avô, avó ou não, e depois morrer, vale a pena tudo isso? É só isso? A gente vem e cumpre um tempo e vai embora? Deve ter alguma coisa a mais. Deve ter uma continuidade. Então, mesmo que eu não acredite na reencarnação, se eu tenho um espírito, se eu acredito que eu tenho um espírito, ou uma alma, como a maioria fala, e essa alma, quando deixar o corpo, que tipo de alma vai ser? Vai ser uma alma vingativa, chacoteira, obsessora, que fica pregando peça nos outros, que fica aparecendo em sessão de, ob... de desobsessão no centro espírita, perturbando, encostando em balcão de bar, fumando junto com quem fuma, andando no meio de, de pessoas que fazem coisa errada, ou vai ser uma alma elevada, em busca da esfera crística? Eu deixo essa pergunta, eu deixo essa colocação. Que tipo de espíritos, para quem acredita que existe espíritos, nós seremos se a gente não trabalhar esses detalhes em nossas vidas? Eu deixo essa colocação, para que cada um reflita. Isso é foro, foro íntimo. Isso é foro íntimo. Eu Perfeito. me liberto das coisas materiais, eu me, de, eu me desprendo das coisas materiais, das coisas efêmeras, para ter uma alma livre? Ou eu vou estar tá preso ainda à materialidade? Eu vou ficar ainda naquela casa que eu gostava muito? É por isso que Jesus falou que a gente tem que juntar tesouros no céu, porque os da terra vêm ferrugem, as traças corroem, os ladrões roubam. Isso que ele quer dizer, o que é material,
0: vai. Aí ele diz, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Exatamente. O que, que a gente tem elegido como nosso tesouro, onde né?
1: Onde está o seu tesouro, está o coração do homem. O homem fala aquilo que o coração dele está cheio. É assim que
0: funciona. Ô Silvio, você falou uma coisa interessante, que foi a questão, você tocou na questão da enfermidade. É, quando alguém nos causa um mal ali e a gente fica magoado, essa mágoa pode nos prejudicar fisicamente? É,
1: cientificamente isso já foi comprovado. Eu tenho aqui algumas coisas para passar que ainda não... Eu não sei como é que é o nosso tempo aqui. Fica à vontade. Mas, tá bom. À Mas eu, vontade. Tenho, eu tenho que... que eu, quero, eu quero começar é, deixando uma primeira... É, tem uma, tem uma, uma, uma poesia, uma poesia do Chico, pelo espírito de Emmanuel, que chama assim... Perdão sempre. E eu vou ir falando um trechinho de cada vez. O primeiro que eu quero é, falar é assim. Quem deseja... Quem deseja encontrar a paz na vida... Perdoe as provas que a vida nos apresenta. Esse é o primeiro parágrafo da poesia. Quem deseja encontrar a paz na vida perdoe as provas que a vida nos apresenta. Antes de responder o que você falou, ok, cientificamente já foi comprovado que essas mágoas causam problemas psíquicos e físicos. Claro que cada pessoa é de um jeito, mas toda vez que por um problema, por uma por uma uma coisa que fica é, é, somatizando na nossa psique, no psiquismo, é, a gente não consegue se libertar, isso pode nos desorganizar é, emocionalmente, baixar nossa imunidade. E pode haver um descontrole de células nisso. É aí que pode se desenvolver alguma doença. Então, a ciência comprova isso, não sou eu que estou falando, e já vi pessoas espíritas morrerem assim é, de câncer, e diz que uma das causas do câncer pode ser é, uma desorgan... que é uma desorganização acelerada de células, a gente já falou sobre isso aqui uma vez, que um, um tumor, que eu contei o caso... É, encontraram cabelo, dente, como se estivesse se formando alguma coisa, quer dizer, célula de dente foi para aquele tumor, células de cabelo foi para aquele tumor e acaba desenvolvendo dentro da pessoa, né? Então, a ciência explica isso, como a ciência também, já isso já é estudo em universidade, é, admite que a oração auxilia na cura, que a fé auxilia na cura, que a religiosidade. Dá um estado de felicidade para o indivíduo, muitas vezes maior do que o dinheiro, do que outros bens materiais. Religiosidade, eu não estou falando de religião. é Preciso deixar bem claro que todas as religiões levam ao pai. Não é só o espiritismo o catolicismo também, o protestantismo também, o budismo também. A maneira que a pessoa segue aquilo é que leva ao pai. Então, não é, um, não é uma religião que é conveniente, porque as pessoas muitas vezes escolhem a religião que é mais conveniente, que não proíbe nada, que eu posso fazer tudo para... Eu posso fazer tudo desde que eu não prejudique outra pessoa. Eu não posso usar aquela frase, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma mentira, porque eu só posso até onde começa o direito do meu semelhante, onde, mere... onde começa a liberdade do meu semelhante, onde começa
0: a felicidade do meu semelhante. Então não é eu tudo posso. Porque naquele que me fortalece é, é no sentido de Deus estar tá sempre do nosso lado. Ah, né?
1: Eu tudo posso. Então, eu posso te vencer, eu posso ganhar de você, eu posso te passar para trás, eu posso ser melhor que você. Dá para entender tem, isso? Tem,
0: tem, uma, tem, uma, tem um fato assim, né? Que o, o dialogador ali na, na reunião de desobsessão, né? tava querendo que o espírito ali, através do médium, falando, brigando, xingando, que ele, que ele saísse, né? Aí ele falou, ó, oh, em nome de Deus, sai... Aí o Espírito falou, em nome de Deus eu fico. E aí? <risos> né? Quer dizer que Deus não tá só do nosso lado. Deus Sim. tá do lado
1: de todos, né? E a gente já teve relatos de sessão, desobsessão que o doutrinador estava conversando com o Espírito. Tava o, o, o assistido e um médico que incorporou o Espírito. E o doutrinador tava conversando com o Espírito. E Pô, você fica aí é, é, judiando do irmão, atrapalhando o irmão, prejudicando o irmão. E aí o médium que estava incorporado do espírito fala assim, é, mas é ele que me chama, ele que fica me chamando toda hora, eu estou junto dele coisa e tal. Então, existem obsessores desencarnados e obsessores encarnados que obsediam desencarnados também. Esse é o problema. Esse é um problema. E as pessoas acham que são vítima. Não tem vítima. Não tem coitadinho. As pessoas precisam querer se ajudar para poder serem ajudadas. Mas tem uma parte que eu quero falar aqui para você. É, quando Jesus estava lá crucificado no Gólgata, no, é, ele fala assim uma frase que eu tenho aqui, cadê? É, é, Jesus fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, olha só, pode acontecer da pessoa fazer alguma coisa e ela não ter noção da consequência. E ela causa inúmeros problemas. Ela causa mágoas, prejuízos, rancores em outras pessoas. Então é muito importante nas nossas orações. A gente também pedir perdão. Para aquelas pessoas que a gente prejudicou. E não tinha noção ou não tinha ideia que estava prejudicando. É por isso que o Pai Nosso. Se você observar, tem a, uma grande parte que é a nossa ligação com Deus, mas também uma parte que cabe a responsabilidade a nós. Quando a gente perde, pede, perdoe. O, o Pai nosso é, é normal falar em nossas ofensas. Assim, aí, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. O espírita utiliza o termo perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque o espírita sabe que ele vai ter que pagar essas dívidas, ele vai ter que reparar essas dívidas, ele vai ter que compensar com o bem o mal que ele fez. Então, não é uma ofensinha de falar um nome feio, de ofender o outro, de pôr um apelido. O espírita entende que pode ser uma dívida grande. E dívida ela tem que ser paga. Igual quando a gente pega um dinheiro no banco, a gente tem que pagar. E tem que pagar juros.
0: E se atrasar, tem multa, tem juros. A coisa funciona assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Alguém me faz o mal, me causou o um mal. Aí eu vou e perdoo. Perdoei. Não se encerra ali, né? A pessoa tem que reparar, não é isso? Quem, ela, quem, quem, te quem causou fez, o mal. Quem causou o mal. Agora, ela tem que me pagar, vamos dizer assim, a mim... Ou não? Eu, não, eu eu não vi, eu, a, não. a pessoa, a vítima, vamos dizer, eu tô dando um exemplo, a vítima, a vítima não se liga ao algo Vamos lá.
1: eu vou eu volto para isso. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque é muito fácil você fazer uma preleção, você dar uma palestra e falar de perdão. Como a gente tá aqui num bate-papo diferente, eu fui fazer, eu fui pesquisar. Eu fui tentar encontrar alguma coisa que, que mostrasse, vamos lá, se tem que haver o um escândalo, você tem que passar por aquilo, mas ai de quem causa o escândalo em você, escândalo é tudo aquilo que é ruim, que, que,
0: que chama atenção, né, ou mesmo quando é mal, mas fica no anonimato. Não importa. Mesmo que não... Mas, mas, né? é um, se,
1: você, se, se você tornar público, é um escândalo. Tudo bem? Uhum. Pode ser uma, uma... Um casal, um dos dois trai, ninguém fica sabendo. Os dois se resolvem. Mas aí separa, briga, virou um escândalo, concorda? Sim. É isso. É um escândalo. Um pode ter ficado em silêncio, só sabe as pessoas próximas. Ou pode ser adicionado o público. Não, a vizinhança isso. inteira ficou sabendo. Então, porque
0: eu, eu, esses dias eu li essa parte do evangelho e, te, e, e eu vi assim, essa explicação de que o escândalo não é só nessa, nessa questão do, de vir ao, ao público. Claro que Na, não. Naquela época, o escândalo era tudo que era ruim. Fique. Então, mesmo que, mesmo que a pessoa faça um mal e, e faça bem feito no sentido de ninguém ficar sabendo... É um escândalo. É um escândalo. Ela, vai, ele, ela vai reparar se mesmo. Ele, se, ele, se ele se tornar
1: isso. escândalo... É... Veja, eu, eu tive um patrão que ele criou uma regra de ética na empresa. E eu vou falar. É, é, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos e aposentei nessa empresa. E, e, o, e, o, e o presidente, filho dos fundadores, Luiz Norberto Pascoal ele falou o seguinte, ele criou duas regrinhas de ética. Se o que você faz é, na, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sociedade, na vida, o que você faz no seu, na, no seu dia a dia, trabalho profissional, principalmente dentro da empresa, é, como pessoa, como cidadão, você pode comentar com a sua família? Aí, beleza, primeira regra. Ah, posso? Claro. Tem família que é conivente uma situação errada quando todo mundo está lucrando com isso. Beleza? Tá. Aí, é, é aí que é a hora que ele fecha. A segunda. O que você faz que você comenta com a sua família, pode ser publicado num jornal? Se pode, as duas coisas, você comenta com a família e pode publicar, o que você faz, continua fazendo, você está certo, você está no caminho certo. Agora, se você comenta com a sua família e ninguém pode saber, não pode tornar público... Ele usou o jornal, porque naquela época sim, não tinha sim. Facebook, talvez já tinha o tal do Orkut, sei lá, não tinha as mídias sociais. Então ele usou esse termo do jornal. Estou falando coisa de vinte de, de e poucos anos, quase trinta anos. Eu trabalhei lá vinte e nove anos e cinco meses. Então foram muita, muitas coisas. Então imagine o seguinte, você falou de escândalo. Eu posso ficar, fazer um escândalo no meio familiar. Ele pode se tornar um escândalo a hora que ele vira manchete de jornal na página policial, na página criminal, ou não importa. Compreende? É Sim, isso.
0: Perfeito.
1: É isso. Então, isso é uma regra de ética.
0: E é interessante a gente pensar nessa forma, para a gente fazer aquele exercício, né? É... Porque acho que o desafio nosso é a gente ser realmente aquele que a gente deseja mostrar para o outro, né? É, o Divaldo fala um pouco isso sobre o ego e o self, né? A gente está muito distante, né? Do que realme realmente somos e do que queremos parecer, né? Se a gente fizesse um exercício e imaginasse assim, ah, você desencarnou, para você entrar no céu, eu posso abrir todas as suas conversas de WhatsApp, toda a sua galeria sim Para todo mundo que tem seus... Perfe né? Aí quer dizer, é aquilo, né? O que você comenta e fala em um lugar pode per -per -perfeito, ser...
1: Perfeito, perfeito. Né? Você falou uma coisa... <risos> você, você, você me lembrou um negócio... É, eu recebi uns 3, 4 e-mails de um hacker... É, dizendo que tinha entrado no meu computador... E tinha visto eu fazer coisas obscenas, constrangedoras, e que ele queria 3 mil reais em bitcoins Porque ele estava desempregado, e ele era consequência que ele procura. O que eu entendesse que era algo comercial, que era. Que era é... Ele fazendo uma chantagem, né? É, uma chantagem. Ele falou assim: é um negócio, isso aqui é um negócio. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim. Meu. E ele tinha uma senha de um site de emprego que eu tinha acessado, que eu tinha feito uma conta para procurar emprego quando eu aposentei. Porque quando você aposenta, dependendo do fator previdenciário, você tem que trabalhar de novo, cara, não tem como. Né? O, o, o mundo precisa movimentar, né? não é ambição. Se você quer ajudar os outros a fazer alguma coisa, você você tem que ter condição, tá? E aí com isso você movimenta e continua com a cabeça boa aprendendo. E aí eu vi aquilo e eu tinha a, aquela conta. Meu, eu falei, ele pegou minha, ele descobriu minha senha, né? Aí eu fui aquilo nisso. Eu cheguei para minha esposa, falei assim, olha, o cara, ela falou assim para mim, é porque eu não vou relatar o que ele escreveu. Aí ela falou, você faz essas coisas que tá aí, no é mail Eu falei, claro que não, né? Ela falou, então não se preocupa, que ele não tem nada para publicar. Aí eu... É, claro. Aí eu peguei, falei, meu, o cara entrou, vou fazer um antivírus. Aí eu fiz um antivírus só que eu me atrapalhei lá com o antivírus, instalei errado, o antivírus começou a bloquear algumas coisas. Eu liguei para a empresa e falei assim, olha meu, tira o antivírus aí, eu não quero mais, o que eu já paguei está tudo certo. Mas o que, que aconteceu? Porque eu, eu, eu sou semi-analfabeto em informática, eu não manjo muito, né? Sou um usuário, tá? E aí é, o, 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 o atendente, que foi muito gentil, falou assim, senhor... Eu já recebi esse tipo de e-mail. Ele manda milhares disso aí. Quem faz coisa errada paga. Quem não faz, não tem o que se preocupar. Não se preocupe que. É claro que ele conseguiu acessar é, esses, essa senha porque é de muitos, coisa de 10 anos atrás. Porque eles acessam, às vezes, funcionário que trabalhou naquela empresa, ou alguém que passa para o outro, e assim vai entendeu? Então, ele falou, ele manda para inúmeras pessoas. E quem faz coisa errada vai vai pagar, porque tem medo de ele tornar de ele tornar isso público. Então são coisas que como você falou, se a pessoa tem a consciência tranquila, ela não tem que se preocupar com nada. É,
0: então nem vou falar que teve um amigo meu que passou por isso, e eu falei, mas é aí, o que aconteceu? Ele, pô, fui na delegacia 5 da manhã. <risos> tava a consciência dele estava pesada, né? Ele, ele, foi, ele foi fazer o B.A. Foi, foi entendeu? correndo. É isso? é isso, entendeu?
1: Mas então, vou, vou, vamos retomar, que o assunto não é esse. É, o que ocorre? Alguém causou um escândalo em você, com você. Você, ó, perdoei. O perdoar é um ato de entregar para Deus. Ó, oh, Eu entrego isso para Deus. A gente está muito acostumado a escutar assim, ao amanhecer, agradeça por mais um dia de vida e entregue o seu dia para Deus e viva a serviço dele, que tudo irá transcorrer legal. E por que, que o, aquela ofensa, a mágoa, eu também não entrego para Deus? Quando eu entrego para Deus, aquilo deixou de ser problema meu. O princípio inteligente que rege tudo isso aqui, que criou tudo isso aqui, é que vai se incumbir de levar a luz para aquela criatura para que ela encontre o caminho. Perdoar é levar a luz para outra criatura.
0: E perdoar não é ser conivente com o erro, né? Não. Tem, tem,
1: tem quem são diga... Tem, são situações... Há quem diga
0: assim, ah, se eu perdoar, vai parecer que eu estou concordando são, com aquilo. São situações diferentes. Ed. Vamos lá.
1: Olha. É certo roubar? Não. Não é certo. Mas uma pessoa com fome, vai lá e rouba alguma coisa. É, seja lá o que for. É para comer, mas não é certo. Aí você vai falar assim, não tá certo, mas eu entendo, ela tava com fome. Deu para entender a diferença? Tanto é que em algumas situações de roubo para se alimentar, há casos que chega na delegacia e não dá em nada. Porque bom, não é questão de uma pessoa quando rouba um litro de azeite ou rouba um bacalhau inteiro ou quer roubar... Um... Você entendeu o que eu quero dizer? Eu estou falando da pessoa roubar sim, sim. uma maçã para comer, uma banana para comer, sim. que está errado. É roubo do mesmo jeito. Mas a gente entende, mas não é obrigado a concordar. Essa é a diferença. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro e entende, mesmo não concordando, a gente para de julgar. Isso é uma grande evolução.
0: A gente já não se vincula com aquilo, né? Perfeito.
1: Eu não tenho que ficar julgando porque eu não estou no lugar daquela pessoa. Ah, eu, eu, eu traí porque eu não vivia bem com o meu companheiro, com a minha companheira, por isso que eu traí. Ó, eu até posso entender o seu é um momento de carência, mas não concordo. Eu entendo que deveria primeiro... Ir lá terminar com a pessoa para depois ficar livre para ficar com quem quiser. Entendeu? É, entender, mas não concorda. É a diferença. Então não vamos ficar julgando.
0: Eu gosto de o exemplo de Jesus na cruz, né? Jesus estava ali como uma vítima, né? Não fez mal nenhum e ainda falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz, né? Perfeito. E, e, aí, ne e... em nenhum momento ele validou. Ele. ele ele foi duro com os hipócritas, né? Durante a existência dele. Ele nunca com... aprovou o erro, né? Sim. Tanto que quando... quando tem a mulher adúltera, quiseram fazer isso, né? E aí, vai... vai aprovar o erro? Ou vai ficar em má situação, né? E aí ele só falou, ó, quem, quem não tem pecado, né? Que atira a e, Porque... ele... e ele foi e falou pra moça, né? Ó, vai e não peque mais, Exatamente. né? Exatamente. Ele por... falou, onde estão os teus acusadores?
1: Mas por que que ninguém atirou nenhuma pedra. Porque, vamos usar um termo popular, porque todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo faz alguma coisa errada. Todo mundo esconde alguma coisa errada. Não tem santo aqui, não tem vítima. Entendeu? Por isso é que Jesus... Quem não tem,
0: joga a primeira. Ninguém jogou. Que aí Chico diz assim, né, Chico Xavier? A nossa diferença de quem tá no presídio é que eles foram pegos no erro deles. Pe... Nós não fomos pegos Pe... no nosso,
1: né? É lindo isso daí, <risos> lindo. De... Os outros que estão soltos deram sorte,
0: entendeu? É.
1: Deram sorte. A verdade é essa, entendeu? Ah, mas os que estão no presídio sofreram injustiça porque tem que haver o um escândalo... Ai de quem cometeu o escândalo.
0: Isso aí já é coisa até terrena, né? Mas a justiça divina... Ninguém, não vai... Não ninguém vai, escapa, não, não, né?
1: Não vai falhar. Mas quando... Mesmo Jesus tendo falado... Perdoai-vos porque eles não sabem... É, o que fazem, né? E... quando No, no ato dos apóstolos, isso está na, na, na Bíblia... É... Pedro falava assim, e agora irmãos, eu sei que o fizesse por ignorância, como também as vossas autoridades. Quando ele fala autoridades, ele se referia a Pilatos, que lavou as mãos né? e não quis interferir e deixou para o povo. Né? Mas ele, falava, ele também fala assim, arrependei-vos. Pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o que, que acontece? É, a gente pede perdão para Deus? Mas a gente se arrependeu de verdade do que fez? Ou a gente acha que foi bom aquela situação? Eu não fui preso, eu não fui pego. Dei sorte, como o Chico fala. Aí eu peço perdão, mas eu me arrependi de verdade? Ou é só da boca para fora?
0: Querendo aliviar o julgamento, né?
1: Perfeito. Então, tem muita coisa intrínseca aí. Muita coisa dentro de cada pessoa. Isso é fórum íntimo, isso é individual. Que precisa ser trabalhado. É algo que, lembrando, quando o João Batista, percursor de Jesus, começou a preparar para a vinda de Jesus, para o trabalho de Jesus, que Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E ele batizava as pessoas, e ele falava assim: arrependam-se dos seus pecados. E aí batizava as pessoas. Então, não dá para você ser perdoado se você não se arrependeu. Essa conversa de que Jesus me salvou dos meus pecados quando ele foi crucificado, ou que ele não me salvou, que ele salvou a humanidade quando ele foi crucificado, por que, que ele tem que pagar pelos pecados de quem fez coisa errada? Então, vamos supor que se ele pagou o pecado das pessoas que fizeram coisa errada, ele pagou até o momento da crucificação. E de lá para cá, quem é que vai pagar? Vai ter que ter outro Jesus aí para ser crucificado novamente? Ele tem que voltar para crucificar ele de novo? Éder, se Jesus voltasse agora, e fisicamente. Ele não ia estar com quem tem entendimento, com quem tem discernimento, com quem sabe o que é certo e o que é errado. Ele ia estar é, no meio de quem está dependendo de droga, de quem está dependendo de álcool, quem depend... nos prostíbulos tentando converter as pessoas. Igual quando o Chico foi levado pelo pai dele no prostíbulo e ele começou a rezar lá com as, com as, as trabalhadoras lá do sexo, e aí o dono do projeto põe esse cara para fora daqui, ele está estragando o meu negócio, entendeu? É isso. Porque o Chico não foi lá com aquela intenção, mas o pai dele achava que ele tinha que ir lá para ser iniciado sexualmente, mas não era o que ele queria. E aí ele chega lá, as, as, as moças lá, vem aquela, aquela energia toda, aquela luz toda, elas ficaram envolvidas na amorosidade do Chico.
0: Eles começaram a fazer uma prece ali, né? Perfeito. E, e, essa, e essa, esse fato aí que você nos trouxe é interessante até pra gente refletir o seguinte, né? Que é, a gente não pode dar desculpa de ter cometido qualquer erro por causa do ambiente, né? Aquele que tem um equilíbrio, ele é equilibrado em qualquer local, né?
1: Claro. Quer dizer, eu, eu ouvi uma frase uma vez e observa, aqui na região tem as pessoas de bem, as pessoas honestas, as pessoas, os, o cristão, as pessoas que trilham o bem, independente de religião, mas as pessoas de caráter, elas têm que ser igual às garças. Elas pisam na lama sem sujarem as suas penas. Observa nos canais que tem aqui as garças comendo peixinho, elas estão sempre branquinhas, limpinhas, pisando onde? Na lama. Entendeu?
0: Perfeito, é excelente, é excelente. Nunca tinha ouvido, hein? É. É excelente.
1: Então, as garças estão na lama, buscando o alimento que o Pai Celestial concede a elas, sem se sujarem. Então, a gente não é obrigado a fazer coisa errada. A gente não tem que fazer coisa errada. Bezerra de Menezes abandonou a política. Eurípides Barçanufo abandonou a política. Por quê? Porque se eu tenho que estar tá na política, ser conivente, fazer acordos e conchavos... Eu não tenho que estar nesse lugar.
0: Eu me afasto. Mas, mas foram úteis enquanto estavam ali, né? Perfeito.
1: José Bonifácio de Andrade Silva foi exilado na época que ele amparava e cuidava da, 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 da independência do Brasil e, e cuidava de D. Pedro II. Ele foi exilado porque ele não fazia acordos e não fazia conchavos. Isso não interessava. As pessoas querem Levar vantagem, cara, e se dá bem, já te falei. É na base do tu me ajuda, que eu te ajudo, é dando, que se recebe e vai por aí. Entendeu o problema? É isso.
0: Perfeito. Ô, Silvio, deixa eu te perguntar. É... Quando a gente tem algum. Algu alguém nos magoou tal, e a gente fala, não, perdoei, não, não ligo mais. Só que a gente percebe que a gente fica feliz quando descobre que aquele se deu mal. A gente não perdoou de fato?
1: É então, é o que eu te falei. É o prato da vingança. É porque a gente não perdoou. Não perdoou. De verdade. De verdade. Se a gente tivesse perdoado de verdade, a gente é, até auxiliaria aquela pessoa.
0: Teria compaixão, né?
1: Até auxiliaria aquela, aquela pessoa. Deixa eu ler uma outra, é, um outro trecho aqui. Da poesia do Perdão Sempre. Se procuramos a paz com os amigos, perdoemos a todos sem reclamar as faltas que nos fazem. Se procuramos a paz com os amigos perdoemos a todos sem reclamar as faltas que nos fazem. Por que, que acontece isso? Porque o excesso de liberdade muitas vezes faz as amizades serem distorcidas, são amizades às vezes interesseiras, não são amizades sinceras, são amizades de churrascos, de casa com piscina... De vantagens.
0: Acabou o churrasco, acabou a
1: piscina. Exatamente. Eu tinha um, eu tinha um, um colega, eu, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele. Ele tinha ficado morando na casa que era do pai. Que o pai tinha construído. Ele tinha irmãos, tudo. Depois eles resolveram vender a casa. E, e a casa tinha piscina. Então... A rotina dele era assim, no, 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 no trabalho dele, ele trabalhava de segunda a sábado, então ele tinha o um domingo livre. Então ele, contava, ele contou para mim que ele é, vendeu a casa e mudou para um apartamento. E quando ele queria ir para a piscina, ele é, vendeu a casa, distribuiu, deu a parte dos irmãos e ele ia para o clube. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, você sabe como era a minha vida? Nove, dez horas da manhã eu começava a receber ligação. E aí, vamos fazer um churrasco hoje com esse tal, esse aqui e tal. Ah, tá, tá, vamos. Ele falou, o pessoal levava cerveja, levava carne, refrigerante, levava as coisas. Mas... A piscina era minha, então eu tinha que limpar a piscina. Aí ele limpava a piscina toda, porque ele não podia usar durante a semana. Então, salvo algum dia à noite, porque ele trabalhava de segunda a sábado, aí limpava a piscina toda. Beleza. Quando era 11 horas, 11 e meia, meio-dia, começava a chegar o povo. Aí todo mundo, piscina, coisa e tal, sei o que, tal, tal. Todo mundo. Quando dava quatro e meia, cinco horas, cinco e meia, seis horas, todo mundo começava a ir embora. Então ia todo mundo embora, ficava aquela pilha de louça para se limpar, e ele olhava para a piscina, a piscina toda suja tinha que ser limpa novamente. E assim ia. Quando ele foi morar no apartamento, Ninguém ligava mais para ele. Os amigos sumiram todos.
0: E é capaz desse grupo ter encontrado uma outra piscina para ir e esquecer de chamar, né? Pode ser.
1: Entendeu? É... é isso. Então, é, são coisas que a gente precisa observar na vida que a gente está levando. É, o que nos move? Quais os interesses que nos
0: move? E, e qual que é o ponto de ligação com o outro, né? Porque eu, eu me recordo que... Há mais de 10 anos, né? Eu, eu parei de ingerir bebida alcoólica. Mas eu vi que quando eu parei de, de beber álcool... Parece que o grupo de amigos mudou. Quase que naturalmente, né? Porque eu acho que eu, eu fiquei uma pessoa chata. Pô, é chato sair com quem não bebe, você né?
1: Tomou no, você citou num <risos> ponto... As pessoas não se reuniam com você... Porque queriam só estar com você, elas queriam beber com você. Isso, era
0: uma, era uma desculpa, né? Isso. Então é, é mundo ver o que, que nos liga, Isso, né? Isso,
1: exatamente. Eu, eu posso contar um caso assim. É, você sabe que na Alemanha a, a cerveja chope é considerado o pão líquido. Eles chegam a beber, é culturalmente, até no café da manhã eles bebem, né? Bebem. É, uma vez um, um chefe meu foi para a Alemanha, numa feira do automóvel em Frankfurt, e ele falou assim: que chegou uma hora da madrugada, né? Ele com fome lá na feira, e aquele frio, e ele falou: puxa vida, um cafezinho quente com um pãozinho na chapa, né? E aí, então vamos ali, aí foram lá, chegou lá o pessoal comendo pão. Pizza e comer, pedaço de pizza e com a mão e comendo, bebendo chope, cerveja. Ele falou: Meu, é cultural isso. Isso para eles é cultural. Não é algo que a gente tem que é, recriminar, é, é a vida deles. Mas de qualquer forma, foi feito um, foi feito um estudo pegaram 30 alemães que ingeriam. É, muita cerveja, chope e aquelas comidas fortes, tudo. E foram... Ó, vocês concordam em fazer uns exames clínicos? Aí, ó, tá, tá bom, vamos lá. É, sobrepeso, colesterol alto, triglicérides, aquela coisa toda que você imagina. Aí chegaram pra 15 e falaram assim, ó, a gente tem uma proposta vocês 15 continuam fazendo a mesma coisa e vocês vão mudar a dieta vão mais regra aí diminuiu lá um monte de coisa bom perderam peso colesterol baixou esses 15 e sérios a saúde deu uma e no acompanhamento nas entrevistas chegava e perguntaram para eles depois de Três meses, seis meses? Como é que vocês estão se sentindo? Pô, tão bem, mais disposto, mais ativo. E, e o que vocês estão sentindo falta a, da vida social? Então, é, a deturpação de vida social é churrasco, é cerveja, é bebedeira. Porque as pessoas se reúnem em tribos. Os grupos é como se fossem tribos. Tem a tribo do futebol, o tribo do churrasco, a tribo da cerveja, a tribo da pizza. Porque as pessoas se reúnem com afinidades. Então, é pelas afinidades que as pessoas se reúnem. Por isso que aconteceu com você esse afastamento de as pessoas... É, não é que você ficou chato, você ficou sendo a mesma pessoa. Só que você começou Buscar a Buscar ter... outros
0: valores, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito.
1: Então não é que... Ah, eu perdi amigos. Não, você não perdeu amigos. Você não tinha amigos. <risos> você tinha companhias afins. Perfeito. Que é quando o que acontece, por exemplo, se você parou de ingerir bebida alcoólica, quando você se tornar um espírito, você não vai obsediar quem bebe, porque você já trabalhou isso agora. Você não vai encostar em balcão de bar, não vai ir para choperia, survar aquilo, querer beber aquilo... Porque você não precisa mais disso.
0: Mas Silvio, eu gosto muito de dar susto nas pessoas. Eu acho que eu ainda vou ser um zumbi tá, susto.
1: Eu gosto muito de assustar. <risos> então, Tem que trabalhar isso. Você né? precisa tomar cuidado para não ser um espírito chacoteiro é... que vai querer a peça nas pessoas. né? Então, essa Excelente. é uma coisa.
0: Bom, a gente... É, no começo do, desse podcast, você foi muito feliz em falar né, que o, o tema do perdão é muito difícil. E acho que até esse, essa brincadeira, a gente trazer esse, esse bom humor é, é positivo para a né? gente trazer um, um pouco de risada, para descontrair. Porque a gente sabe que nessa questão do perdão, tem muito trauma profundo, né? Sempre que a gente fala sobre o perdão, depois a gente vê nas redes sociais, né? Sempre tem um comentário assim... Ah, falar é fácil. É, se, se passassem o que eu passei e tal. Então a gente... A não, gente não é fácil. Né? então para quem fala, tá de fora às vezes é tra traz um tom simplista, mas bem no início você disse, né não é, não, é um não é nem um tema fácil, né? Então,
1: mas em Mateus tá o seguinte isso aqui é do Chico Xavier por Emmanuel porque se perdoares aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós quem fala é Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 14. E tem uma explicação. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Então, quem quer construir a sua felicidade, tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a perdoar. Ah, mas eu vou perdoar aquele que me fez mal? Ou eu vou tratar bem aquele que me fez mal? Tem uma passagem aqui, que está na, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, que fala assim... É... eu vou primeiro ler o 19 olha que eu estou lendo uma passagem da bíblia, eu não estou lendo evangelho segundo o espiritismo eu vou chegar lá eu não estou lendo o livro dos espíritos eu estou falando da bíblia um livro universal essa bíblia me foi presenteada por um amigo que é evangélico protestante e ele, quando me deu essa Bíblia, ele fez uma dedicatória. Eu ainda vou ler lá. Ele fala assim para mim. Prezado amigo Silvio, que este livro, contendo a palavra de Deus, seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, proporcionando-lhe aos seus queridos familiares uma vida plenamente feliz, cordialmente foi o, o amigo Isaías Costa, em 3 de 12 de 2008. Igual você faz um trabalho distribuindo Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ele compra Bíblia em caixa e distribui Bíblia. Um livro universal. Porque se você... Que é o Novo Testamento, tem aqui. Se você quer o um Antigo Testamento, tem aqui. E a passagem que eu queria ler aqui está na Epístola aos Romanos, capítulo 12, número 20. Você
0: e... a ler do 19 em diante, hein? Você a ler do 19, né?
1: Eu vou ler a 19 antes para que possa entender. Não vos vingueis a vós mesmos, Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando eu falo, entrega para Deus, quem vai se incumbir de fazer aquele magoador? aquele prejudicador, aquele falsificador, aquele adulterador da amizade, encontrar o caminho de luz, são os desígnios de Deus. Não cabe a gente. Entrega para Deus que ele se incumbe de tudo. E aquele que sofreu uma injustiça, será restituído. Porque a previdência divina não desampara ninguém. E aí o 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se eu me vingo do meu inimigo, eu me torno igual a ele. Eu tenho que vencer no mal, não no bem. Eu tenho que vencer no bem, não no mal. Não deixar o mal me vencer, senão eu não vou me igualar a ele. E se eu tratar o meu inimigo bem, eu vou criar um braseiro na cabeça dele que ele vai dizer assim, meu... Eu prejudiquei essa pessoa. Eu passei para trás essa pessoa. Eu traí essa pessoa. Eu causei um prejuízo para essa pessoa. E agora ela está cuidando de mim. Deu para entender isso? O quanto isso incomoda? Então, eu já diria uma coisa. Nem que seja por vingança. Perdoe. Porque se você perdoar, você já está se vingando da
0: pessoa. Melhor vingança é o perdão, é né?
1: O perdão. É o perdão. Ah, mas eu vou esquecer? Não. Ninguém tá falando que vai esquecer. Tá nos benefícios aqui, que eu ainda vou falar dos benefícios. Não sei como é que tá o nosso tempo aí.
0: Não, tá tranquilo, ah, tá vamos, fica então, à tá vontade. Bom. Você falando agora, eu, eu pensei assim. É, porque às vezes a gente. Não tem noção de que guardar mágoa e ficar revivendo aquele momento na nossa mente é como se a dor viesse de novo, né? É como se a gente sempre trouxesse é. aquele momento à tona, à tona. É, é, é... é como se a gente é, desejasse vingança, é como se a gente é, nos algemasse com algoz.
1: Isso. É como né? se a gente tomasse o veneno da vingança todos os
0: dias, quando a gente lembra... Você imagina Espera. tem a frase que fala né tomasse o veneno esperando que o outro morra Isso. né
1: porque você imagina assim eu tô me preparando para um evento para uma festa para um acontecimento tô me arrumando me penteando coisa e tal e daqui a pouco eu lembro daquilo pronto já me estragou o dia entendeu Toda vez que eu lembrar daquilo eu vou estragar o meu dia vai me dar azia, vai me dar desconforto, vai me deixar mal, eu vou lembrar, isso, é uma escolha, por isso que eu falei, é difícil, e é preciso ser muito forte, porque, os fracos, são desonestos, passam para trás, causam prejuízo, traem, porque eles são fracos, eles querem ser felizes. A todo custo. Custe o que custar, ele quer ser feliz.
0: Narcisista, né? É. O narcisista só pensa Sim. nele. O forte... Não. Tudo bem,
1: isso aí eu tô entregando para Deus. Se eu fizer igual, eu me torno igual a ele. Tinha, uma, tinha um, um amigo, ele já desencarnou. Então ele falava assim... É, eu não acho certo, mas ele falava assim, bandido de todos os tipos tem que ir para o paredão, tem que ser fuzilado, todo tipo de bandido. E um dia eu falei para ele assim, olha, eu não acho certo o que fazem mas quando alguém traz sofrimento para outra pessoa traz evolução e se ele for eliminado ele não tem a oportunidade de se recuperar e ele não vai viver nesse mesmo mundo que ele tornou pior então ele não vai sentir as consequências nessa encarnação. A partir do momento que você elimina outra pessoa porque ela eliminou alguém, você está se tornando igual a ela. Você fez a mesma coisa. Que diferença você tem daquela pessoa? Você ficou e fez igual.
0: E... Isso, isso só na visão material, né? E se a gente ampliar para a visão espiritual, a gente só está transportando o problema de lado, né? Porque, é, é. porque aquele que fez o mal e desencarna nesse, nessa vibração do mal, vai estar tá com mais vantagens, né? Fora, é, é. fora da matéria física para agir no mal. É. Aí o que, que vai acontecer? Aqueles que se dizem bons, que são bons, vão desencarnar e vão ter que estar tá amparando do outro lado, né? Mas o que acontece, Éder, é que assim, é muito
1: difícil você vir falar em espiritualidade, em reencarnação, em justiça divina, em causas de, de, e efeitos, para quem está sofrendo uma dor. É difícil. Às vezes você está falando aquilo, não é o que a pessoa é, quer escutar. Uhum. Sabe, ela pegou, não, eu não, não, não quero, eu estou sofrendo, vem me falar em, 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 em Jesus, vem me falar em Deus, eu estou sofrendo, a pessoa não quer enxergar isso. Ela é um direito dela. Claro que hoje o problema, a traição, a, o, a, o prejuízo, ele é do tamanho do elefante. Aí a gente vai dormir quando a gente acorda ele é do tamanho de um leão. Aí a gente dorme de novo, outro dia ele é do tamanho de um cachorro, daqui a pouco ele é do tamanho de um ratinho e daqui a pouco o problema é uma formiguinha a gente está tirando de letra. Porque no momento do impacto aquilo Sim. era o caos. Então, o tempo é o senhor da razão e vai modificando essas coisas.
0: E é interessante que eu li uma frase, eu até anotei. Que diz assim, ó. O mérito, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, Sim. né? Então, assim, às vezes a gente fala ah, é fácil perdoar, um pisão no pé. Sim. É, agora, aqueles que estão passando, né, como você está dizendo, provas difíceis, duras, fica aí, né, uma mensagem de consolo, de incentivo para perseverar no bem, não retribuir o mal com o mal, porque a alegria vai ser proporcional à resignação na dor, né?
1: Perfeitamente. Bem, bem colocado. É fácil Perdoar coisas pequenas. É fácil. Ah, a perdoar, eu te perdoo. Tem gente que, que vulgariza a palavra perdão de é, é, uma maneira assim. Ah, me perdoa, por isso me perdoa. Não, peraí, perdão é uma coisa mais profunda. Isso é desculpa, uma coisa pequena é desculpa. Desculpa, ofensinha perdão é quando cria-se uma dívida mesmo que pode ficar de uma vida para outra, uma coisa que vai ficar inconformada, que a pessoa não admite, que a pessoa não aceita. De jeito nenhum. E é muito fácil falar para quem não está vivendo a situação daquela pessoa. É muito fácil falar. É porque você não está na situação daquela pessoa. Você não está sentindo a dor que aquela pessoa sente ou sentiu. Ah, mas ela não consegue esquecer. Tá bom, mas o perdão não é esquecer. O perdão é não desejar o mal para outra pessoa e não querer pagar com a mesma moeda. É entregar para que a justiça divina se encumba de, conforme está aqui na Bíblia, que Jesus cuida da vingança. Ah, mas Deus é vingativo? Não, não. Não, que, Jesus não, que Deus cuida da vingança Deus é vingativo? Não é que é assim causas e efeitos se a cada qual segundo as suas obras uma pessoa que só fez coisa boa ela só vai receber coisa boa uma pessoa que só fez coisa errada ela só vai receber coisa errada não é o fato de eu ter uma religião ah, é? Eu me converti, eu sou cristão. Eu tô perdoado de todos os... Ah, vai ficar por isso mesmo? Tudo aquilo que eu fiz vai ficar esquecido?
0: Não. Seria um justo, né? Uma pessoa ter a vida toda certinha, aí antes de desencarnar, faz um mal e desencarna. E aí qual que é o destino dela no além, né? E a outra que errou a vida toda, fez muito mal. Aí no último segundo... Aceitou Jesus. Isso, né?
1: Aceita Jesus. É. Vai lá extrema. Aí se repararam o que fez. A, a né? extrema unção e está
0: salvo. Né? Perfeito. Mas você fez uma colocação no meio da sua fala que é interessante. Você falou que uh, o esquecimento a gente não esquece. Porque a Jona de Ângeles diz, né, o esquecimento é da memória. né o, 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 o perdão não é esquecer, é não retribuir né? o mal. Perfeito. Porque às vezes tem pessoas que, que levam ao pé da letra, no sentido de dizer assim, né? Uh, eu acho que eu não perdoei. Porque o que a pessoa. Eu, eu nunca vou perdoar. Pronto, a pessoa fala assim: eu nunca vou perdoar Fulano. Porque o que ele me fez é impossível de esquecer. São coisas diferentes, né? A gente pode ter sofrido alguns traumas, alguns danos na vida que realmente nunca mais vai sair da nossa memória.
1: Não precisa esquecer.
0: Mas. É ter esse, essa consciência de não querer fazer a justiça com as nossas mãos. Seria isso, né?
1: Sim. E aí, e tem uma outra coisa. É... Pode acontecer... Vamos dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Não que eu admita que esteja certo. Vamos supor. Uma pessoa que tem um relacionamento com outra, seja um homem ou uma mulher, e aí é traída. Uma das, dessa pessoa é traída. E aí ocorre um, um desenlace. Aquela que foi traída fica magoada, não perdoa, não esquece. Só que vai passando o tempo e de repente aquela pessoa encontra uma outra pessoa que a uma pessoa maravilhosa, que trata ela bem, como é que... Para! Aquela coisa foi um livramento. E quem fez errado foi quem fez e beneficiou quem? Aquela pessoa para ela estar livre e encontrar a pessoa que ela sonhava. Deu para entender isso? Ah, mas isso acontece amanhã? Não, não acontece amanhã. Leva tempo, leva tempo.
0: Perfeito. Leva
1: tempo, não é a hora que a gente quer. A pessoa fala, ah, eu tô sozinho não aparece ninguém. Calma! Às vezes a pessoa tá do, lado, a, a, tá do lado e a pessoa não tá enxergando.
0: E tem uma frase que diz assim, né? É, não corra atrás das borboletas, né? Cuide das, do seu jardim para que as borboletas é. venham, né? Às vezes a gente tá deixando de cuidar de nós. Perfeito. Né? Procurando... E, e quando a gente se ama, cuida da gente, as coisas acontecem, né? Sim.
1: Deixa eu ler mais um, uma, um parágrafo da, da, da mensagem do Perdão Sempre do Emmanuel. Se desejamos a paz com os vizinhos, tratemos todos eles com a bondade e a distinção com que desejamos ser tratados. Se desejamos a paz com os vizinhos, tratemos a todos eles com a bondade e a distinção que desejamos ser tratados. Então, quem quer paz com o vizinho não vai pôr som alto, não vai fazer batucada, não vai fazer escarcel, bagunça, às vezes briga que perturba a vizinhança porque se você não quer aquilo não faça para as outras pessoas isso está muito ligado ao livro Sinal Verde daqui do, 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 do André Luiz tá Perfeito. certo? então Perfeito. bom, eu quero agora começar a falar aqui um pouquinho é, dos benefícios do perdão isso é científico foi publicado no jornal é... Em 2011, segundo um estudo feito em 2011 e publicado no jornal Medicine, pessoas que costumam perdoar apenas quando o outro pede desculpa têm uma expectativa de vida menor do que os que perdoam incondicionalmente. Olha que interessante. Então, se eu só perdoo quando a pessoa vem me pedir desculpas, é porque eu fiquei naturando aquilo, fiquei somatizando aquilo e, consequentemente, a, a expectativa de vida minha é menor do que uma pessoa que é feliz e perdoa, ah, deixa para lá, não tem problema, não me, não fez nada, tá tudo certo incondicionalmente. Isso é científico, isso é pesquisa, né? Tem uma outra aqui que fala o seguinte, que o perdão fortalece o sistema imunológico. Ele pode ser fortalecido e também uma pesquisa pela Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos, descobriu que portadores do vírus HIV que perdoavam realmente alguém que os havia magoado, apresentavam um maior nível de células CDA, são células do sistema imunológico positivas para o sistema imunológico. Então, perdoar, se libertar daquilo, te dá imunidade. Não caia, mas o que, que eu falei? Que a mágoa mexe com a autoestima, consequentemente, cai a sua a imunidade e abre porta para inúmeras doenças. Então, se a pessoa perdoa, a autoestima ela se liberta, a imunidade melhora, ela fica mais resistente.
0: Eu não posso controlar o que o outro faz comigo, mas eu posso controlar como eu vou reagir mas
1: é claro.
0: com aquilo que me fizeram, né?
1: Claro. O outro é o outro. Ele quer ser feliz. Ele vai fazer aquilo que ele achar que é certo. Ele pode até não saber que está fazendo coisa errada. Mas depois ele fez, ele vai responder por aquilo. Tal como Jesus fala. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estavam cumprindo ordens dos governantes. Mas aí depois vem Pedro e fala que eles têm que é, arrepender, se converter, para que seja cancelado o pecado. Então, tem que se arrepender de verdade. Tem que se arrepender de verdade. Esse é o problema. A pessoa quer que o outro responda pelo que fez, pague pelo que fez, mas o que ela fez de errado, que ninguém se descobriu, que não se tornou público, que não virou um, um escândalo, ninguém sabe, ah, ninguém sabe, oh, não está certo, ou oh, mas foi bom, né, eu vou, aí. estava errado e acha que foi bom, então não está arrependido.
0: Sabe o que é interessante sobre essa questão da saúde, da, do sistema imunológico? Eu me lembrei de um caso que o Divaldo Franco contou, que tinha um médico que era amigo de um rapaz e sabia que aquele rapaz ele tinha se magoado muito na religião dele. Ele tinha um cargo de uma certa liderança numa religião e veio uma pessoa de longe, de mais nova, tal, fez algumas mudanças, tudo ele... Ele ficou um pouco mais de lado, um pouco apagadinho e ele se sentiu ofendido por alguma coisa ali da relação deles e ele se afastou. Mas ele ficou com aquela mágoa. E passou um tempo, ele estava com câncer, com tumor, alguma questão. E ele falou para o médico, ó, oh, eu sei que, que era amigo dele, eu sei que você é o melhor médico para isso. E eu quero que faça questão, de, independente da nossa amizade, que você me opere. Aí o, o médico, então, mas você não tá com alguma mágoa, até alguma... Ele sabia né, um pouco daquele, da, daquele acontecimento. Aí ele falou, sim, é, você sabe daquela questão do, com o rapaz, na minha religião e tal. Ele falou, então, eu só te opero se você vir aqui e me contar que você se entendeu com ele. Que você foi lá, perdoou e compreendeu. Não, isso eu não faço, não, não. Passou um tempo, ele insistia e ele não tinha coragem de, de se operar com o outro. E o médico falou, não adianta, se eu te operar agora, não vai resolver. Aí ele falou, só quando você ir lá, se entender, pedir perdão, perdoar e, e, e diluir isso daí. Aí o cara foi relutante, foi lá e fez. Foi lá, conversou com o rapaz, viu que o rapaz não fez de propósito, foi a circunstância, se entenderam. Ele acabou até se reaproximando daquele local, passou um tempo, ele foi, contou para o médico, amigo dele, o médico falou, não, tudo bem, vamos marcar aqui uns exames, tal, tal. Passou um tempo, quando ele foi lá fazer os exames, eu não tinha mais nada. Ele falou, não precisa nem... Sem operar. Sem operar, não precisa nem operar.
1: Veja, veja Ed, eu vou falar uma coisa. Eu não sou médico, então é um assunto que eu não, eu não faço questão de conversar. Mas certa vez eu fui fazer uma, uma palestra sobre é, medicina psicossomática. E cada tipo de doença que se manifesta está relacionada à nossa condição emocional. Então, uma garganta inflamada está ligada a alguém que reclama muito ou que não, alguém que não fala... E, e se fica aguardando. É, um, um, um câncer nessa região pode ser algo voltado a sentimento, é, é,
0: de mágoa, de rancor que está ali. Só fazer um parêntese. Perdoa. Pode ser, né? Para que a gente não faça aquele, aquele erro de ser julgador...
1: Isso. Da enfermidade
0: alheia. Porque às vezes a gente... Aí, aí surge alguém próximo ao nosso redor com, com um câncer, com essa enfermidade, em vez de acolher, ó, tá vendo? Tá com mágoa. Não, é, não é isso, né? É, sim, exatamente.
1: Sim. E eu não gosto de... E por isso que eu não gosto isso, de falar sobre isso. isso. Se bem que, que, que cientificamente está sendo estudado sim. e há fortes indícios.
0: Sim, fortes sim. Fortes indícios. Como uma possibilidade, né? Isso. isso. Então,
1: como eu já te falei, eu já vi espíritas atuantes... É, morrerem de câncer e eu falei para mim eu fiquei surpreso né e eu, eu a causa, eu falei meu como é que é isso o cara fazia um trabalho e de repente então tem coisa errada aí né então é por isso que eu não gosto de afirmar mas por exemplo é, numa das então é, é cada doença um, um um estado uma condição da psique de cada um um exemplo por exemplo um outro exemplo da, na, quando eu pesquisei para fazer, a, a pessoa sofre de hemorroidas Ah, mas... Ah, é problema de circulação. Ou seja, é sintoma de pessoa que acha que tem que carregar o mundo nas costas, que todo mundo depende dela, que se ela faltar, tudo vai parar, tudo vai... Então, aquela cria uma pressão e acaba causando isso. Aí, quando você fala assim... Poxa, mas isso é comprovado? Quem é médico psicossomático diz que é. Eu não vou afirmar, eu não tenho formação acadêmica para isso. Mas é coisa para se pensar por que, que essas manifestações acontecem nos, nos organismos das pessoas. Porque é para se pensar. Claro que também há quem diga que existem doenças que são doenças de resgate, de, né? E como é o caso, por exemplo, você pega uma criança que acaba tendo um câncer e você vai dizer que, que é dessa vida que ela trouxe aquilo. Você entendeu? Não dá para Ainda tem muita coisa que a gente não consegue desvendar. A gente não tem conhecimento de tudo. Um dia nós vamos saber disso tudo... E a doença não vai existir. Mas o é, doutor Bezerra de Menezes já falava, e a Organização Mundial de Saúde fala, não existe doença, existe o um indivíduo doente. Por isso que a homeopatia trata o indivíduo, não trata a doença. O mesmo medicamento que é dado para uma pessoa... Não é pra outra. Eu, eu, eu não sei se eu já contei aqui. Eu não quero
0: ser repetitivo. Não, mas fala aí que eu vou, é, eu vou te dizer. Mas eu já dizer. falei
1: em outros lugares. Certa vez... É, eu fui... Eu tava com cistite. E eu fui num médico famoso, homeopata e espírita. Você
0: nunca contou, não?
1: Não. não. Doutor José Nilson palestrante e tudo. Faz muitos anos isso, foi a única vez que eu fui nele. E ele faz várias perguntas para você. Doce ou salgado? O que, que você prefere? É, gosta de ler sentado ou deitado? Gosta de ler com os pés para cima ou pé para baixo? É, banho quente ou banho frio? Quando ele me perguntou isso, eu estava no auge da minha da minha mocidade, eu, me sentindo poderoso, achando que... Eu, não, vou dizer para ele que eu, eu gosto de banho quente, eu, banho frio. Ele me prescreveu medicação. Eu comecei a tomar e eu não ficava bom. Aí eu conversei com um colega que tinha me indicado ir nele. Falei, olha, não está funcionando o remédio. Ah, volta lá, não tem problema, ele vai te atender. Aí eu voltei, quando eu estava dentro do consultório dele, falei assim, doutor, eu menti pro senhor. Eu gosto de banho quente. Posso até tomar um banho morno, mas frio eu não sou muito chegado. Aí ele trocou a medicação. Em uma semana eu estava curado. E eu fui contar isso para um amigo meu. E ele falou assim, poxa, já aconteceu comigo. Ele perguntou, você gosta de ler sentado ou com o pé para cima, deitado assim? Eu falei que gostava de ler sentado. E o remédio não estava funcionando. Aí eu voltei nele e falei, ô doutor, tem horas que eu sento e gosto de ler com o pé na outra cadeira, o pé para cima. Ele trocou a medicação e o cara também ficou bom.
0: Interessante então, que... Isso...
1: Trata a homeopatia, que é, que é alta energia condensada, porque são elementos da natureza que compõem o planeta, que também são elementos que tem na gente. Você pode ver que um complexo vitamínico, tipo cinco, ferro, é, cálcio, isso tudo está no planeta. Isso tudo está no planeta Terra. Então, eu preciso repor. E a homeopatia também que, é, que é, são essências é, é desenvolvidas, trata o indivíduo e não a doença. Então, se o indivíduo estiver bom, ele não tem doença, ele está bem.
0: Ele está de bem com a vida. E, e é interessante porque quando surge esse assunto da homeopatia, há aqueles que não concordam e dizem que pode ser um efeito placebo, né? E eu conversando sobre essa questão com um amigo meu farmacêutico, que tinha uma, uma visão um pouco avessa. Ele falou que ele foi convidado a fazer um estágio, trabalhar numa faculdade, junto com uma, com uma professora que era de homeopatia. E ele começou a ver os experimentos, as questões de perto. E aí ele falou, Éder, aí o que, que aconteceu? Os medicamentos eram testados e faziam efeito até em cães. Aí ele falou, e aí, nos cães, como é que fica a indução do efeito placebo, né? Porque ali se fala assim, não, vou, vou te dar o um medicamento. Aí pode ser que alguém fale assim, não, como, se, como você caiu no remorso de saber que mentiu, deu errado. Por isso que depois falou a verdade e deu certo. Mas e nos cães que não tem essa questão, né? Como fica? Então é, é, um, é uma questão de, de, de se averiguar e eu compreendo perfeitamente. E, que está e... tratando a, a alma ali, né? O, 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 o espírito, além da...
1: E quando é testado em ratos de laboratório, por que, que é utilizado o rato? A proximidade do DNA do rato com o ser humano, que é altíssima, é muito próxima, Sim. né? E eu costumo até dizer, o pessoal fala assim, é, ah, a gente descende do macaco, não, a gente não descende do macaco, porque o chimpanzé é menor que um gorila o gorila mais se aproxima do tamanho do homem e o chimpanzé tem a maior proximidade do DNA com o ser humano, e não o gorila. E, e, o, e o chimpanzé é bem menor que o tamanho de um gorila. Então, gente, e se fosse a gente descendendo do um macaco, e todo o macaquinho do zoológico, dos orquidários, dos parques, se tornariam gente um dia. E, na verdade, não é essa. É bem diferente, mas o rato, ele, ele completa, como se ele completasse... O ciclo de vida a cada 22 dias é como se fosse um ano para a gente. Então, com isso, te dá a resposta da medicação, rápida, para você saber como vai funcionar no ser humano. Perfeito. Mas os, os próprios. Esse próprio desenvolvimento de tumores já foi feito em rato maltratando o rato, deixando de uma maneira. Tratando uns bem e, e outros judiando de um jeito assim, é, criando, vamos supor, supostas mágoas neles, eles acabavam é, desenvolvendo tumores com mais facilidade. Porque é muito comum é, tumor em rato, é muito comum. né Porque como eles acabam é, vivendo, como é que eu vou te falar, a cada 22 dias é como se fosse um ano. Então, um ciclo de vida de um rato, é, dois, ele vai durar dois anos, dois anos e meio, pode chegar até nos quatro. Há quem diga é, que, que se a pessoa viver 100 anos, ela vai desenvolver algum tipo de câncer. Isso tem uma pesquisa nisso, algum tipo de câncer. Então, o um rato, teoricamente, se ele viveu uma, com muita longevidade, ele vai acabar desenvolvendo algum tipo de tumor. Então, é, isso é científico, isso é estudado, né? mas quando eu falo de quem não tem que sofrer um escândalo, eu posso dizer para você que eu conheço pessoas bem idosas que nunca tiveram câncer. Eu conheço um monte de pessoas, várias pessoas, com muitos anos, que nunca sofreram um assalto. Então, eu, eu, por isso que eu digo, não vai acontecer o que não tem que acontecer. Mas o que vai acontecer, tiver que acontecer para aquela pessoa, por algum motivo, para um aprendizado, por um resgate, vai acontecer.
0: Perfeito. Você tava, a gente estava comentando né? e tinha surgido anteriormente a questão de... Ah, a gente compreende que a gente teve várias existências né? e às vezes alguém nos faz um mal... Mas, na verdade, a gente está como vítima ali... Mas a gente só está pagando, estamos resgatando, né? É. E, às vezes, a gente não sabe se a gente iniciou aquilo em outras existências, né? Mas, um, é, por isso, tem quem não acredita nisso. Então, isso se torna difícil falar. Isso. Então, aí o que, que eu ia dizer? Também tem essa questão... Aí era o ponto que eu queria chegar. Que, às vezes, a gente prejudica alguém nessa mesma existência... E de forma inconsciente, nem percebe, né? Esses dias eu estava me recordando que aqui nesse espaço físico né, do nosso projeto, anteriormente lá no fundo, tinha, eu tinha um pé de, de goiaba, né? Beleza. Aí, é, tinha um amigo meu que ele mora vizinho do fundo aqui, né? E ele tinha me pedido um livro, esses que a gente distribui do evangelho. Eu fui até a casa dele, bati lá, perguntei por ele, Aí saiu uma senhorinha, ó, oh, eu, sou, eu sou a avó dele, mas ele não tá, né? O que seria? Eu posso ajudar? Eu falei, não, aqui é eu queria trazer esse livro que eu, que eu fiquei de, de dar pra ele. E eu sou seu vizinho. Eu sou aqui do lado, né? Onde a gente, essa casa que tá reformando aqui, que agora a gente tá construindo ela. Ah, então aqui você vai construir, então... E esse pé de goiaba? Não, esse pé de goiaba a gente já vai, vai cortar ela, graças a Deus, eu não aguentava mais varrer essas folhas suas aqui no meu quintal. Aí eu oh, pedi desculpa, né? E, e eu fiquei refletindo, foi uma lição para mim, né? Eu falei, olha que curioso, eu tinha o meu pé de goiaba, colhi as minhas goiabas ali tranquilo, nunca me passou pela cabeça que o vento levava as folhas secas sujava o quintal da, da senhorinha e ela ali sempre varrendo, limpando, <risos> limpando me detestando por isso, né? e nunca chegou em mim para falar nem nada. E aí, quer dizer, será que talvez ela não, não poderia ter surgido? Às vezes pode surgir, né? Às vezes ela poderia passar, é, me tratar um pouco mal pela, pela folha, achando que eu, que eu tinha conhecimento, aí eu ia reagir. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes, será que a gente não maltratou alguém? no nosso círculo familiar ou de trabalho, sem a gente se dar conta, e o que a pessoa fez foi uma reação e não uma ação?
1: Veja, o que, que acontece? Olha. É... Você se estava prejudicando por causa das folhas, era inconsciente isso. Talvez a goiaba, a goiabeira trazia passarinhos para perto dela, que enfeitava a casa. Ela não estava vendo por isso. Trazia sombra, deixava o ambiente mais fresco. Mas ela via o incômodo das folhas. Era, era o que, para ela, no enxergar dela, eu diria até mais assim. Olha só, cortou-se uma árvore. Acaba se fazendo uma agressão contra a natureza. Ela dá graças a Deus. E você precisa cortar para poder construir. Então, são coisas que... Tem um centro espírita aqui perto, a caminho da luz. Tinha uma árvore no meio do terreno. Eles construíram a, o, o centro e preservaram a árvore. Em respeito à natureza. Entendeu? Então... Isso é do entendimento de, de, de cada um, da maneira como cada um enxerga. Ah, mas eu preciso cortar. Tá, a gente sabe que, que tem o progresso, tem a necessidade, mas eu não posso ultrapassar certos limites que vai causar consequências. Essa, essa distorção não a sua goiabeira, mas essa distorção que a gente está vendo no clima, faltando chuvas em algumas regiões, chuvas em outras. Isso está relacionado ao desmatamento que acontece principalmente na região amazônica, que vem lá da cordilheira dos Andes, aquelas camadas de ar que traziam as chuvas para certas regiões e hoje está tá em região de seca, ah porque é, precisa plantar, precisa colher, eu já te falei que tem alimento para toda a humanidade, tá? Mal é distribuído isso daí. Chegou-se ao ponto de ter mais cabeça de bovino, de animais, do que em, certos, em certas regiões de humanos, de ter mais é, criação do que propriamente os bichos na natureza, porque o negócio é lucro, é ganho. Então, é desenfreado. Alguém vai responder por essas consequências. Porque ainda mais que causa situações em outras, outras, outras famílias, em outras pessoas. Quando você fala assim para mim... Viu, Silvio? Esse bairro aqui era de uma pessoa e... Como é que alguém pode ser dono de tantas terras... Tá para entender? Assim? Ah, eu herdei, é, mas herdou. E como é que a outra pessoa conseguiu? porque As terras estavam aí espalhadas aí. E alguém ia lá. ó oh, eu quero pagar imposto daqui até ali. Aí a prefeitura precisava de dinheiro. Opa, daqui. Aí começava a pagar. Virei o dono. Aí eu quero pagar mais, não sei. Virei o dono. Isso eu posso contar, é, porque é um caso que eu não. Um, um, um pai que não, que não pagava pensão foi chamado é, em audiência para pagar os atrasados. Não, não, não tenho os atrasados, mas eu tenho um terreno aqui, dei um terreno. E a pessoa aceitou. Tá bom. Ah, então tá, tem o um terreno. Lá tá. Tá, beleza. Tá. Quando foi ver o terreno, vai, vou dar um exemplo. Quadra 26. Chegava na rua, a rua acabava na quadra 24. E onde é que tá o terreno? Ah, tá nesse mato aí. Aí vai na prefeitura, prefeitura, ó, tem x de imposto para pagar. Tá, mas a rua não chega lá? Ah, um dia vai chegar, mas não quer pôr o um imposto em dia? Ele não sabe nem se esse terreno existe. Ele pode estar tá até no meio do rio, alguma coisa, mas... Dá para entender o que quer dizer? Olha, olha a enrolação. Alguém paga com algo que teoricamente não existe? Ou subjetivamente Existe? a outra inocentemente aceita. Quando você quer pagar o um imposto, a quem queira receber, mas não vai abrir a rua até a quadra que a pessoa está pagando. Ah, ainda não está no planejamento. E é tudo esse negócio de eu vou, eu vou me dar bem, eu vou levando vantagem, eu quero o meu, me dá aqui, coisa e tal. E não importa quem eu vou prejudicando. Um prejudica o outro dando algo que não, não tem valor. O um, outro aceita inocentemente, coitado. Ah, mas tem
0: alguém injustiçado?
1: Não. Está sendo aquilo que tem que.
0: Cada um está recebendo o que merece, né? É. E o causador do mal, ele contrai o débito, né? A vítima tá sempre pagando, né? É, o Chico vou... falava isso, né? Assim, é... Isso. é Pô, meu filho é, sofreu, foi até assassinado, tal, aí ele, ele trazia essa visão, né? O... Você tem que ficar feliz que ele quitou, ele tá livre, a vítima tá livre, né? Agora, o Algoz, coitado do Algoz, né? Você pode dizer, assim, que agora ele começou... Um, um processo ali de que pode durar até várias encarnações né? para resgatar sim.
1: e ele só vai aprender quando ele sentir a dor de alguém que ele ama é, é, sendo morto em maneiras maneira semelhante né? deixa eu ler mais uma frase aqui sim. se desejamos a paz com a natureza olha só bem já, bem a causa da sua goiabeira <risos> Procuremos agir com ela dentro do equilíbrio com que somos por ela beneficiados. Se desejamos a paz com a natureza, procuremos agir com ela dentro do equilíbrio com que somos beneficiados. É, deixa eu contar uma passagem para você. Eu estava lembrando disso porque é, Vai ser entregue aqui na, na Imigrantes 8 mil moradias, parece que 8 mil moradias. É, um negócio assim. Ou 4 mil unidades que vai representar, é, multiplicando, quase 8 mil pessoas. E vão desocupar a área de risco e vão colocar as pessoas nessas casas, nesses apartamentos populares. E são é de um projeto de, de, de propriedade popular, de, de residência popular. E as pessoas não vão pagar pela unidade, elas vão receber gratuitamente. E aí eu lembrei de uma situação. É, eu estava em caravana, a gente fala caravana quando sai em grupo, né? Pra, a gente foi fazer... Evangelho no lar, numa comunidade E distribuir cestas básicas né? Infelizmente, às vezes para você entrar na casa da pessoa Que te recebe para o Evangelho Você oferece a cesta básica Porque se não oferecer nada Não, 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 não deixa entrar né? não, entendeu? Mas tudo bem E aí a gente retornou para a casa espírita E quando a gente retornou Bateu lá um, um, um vizinho na porta, falou assim: Olha, vocês não tem nada para me dar, para me ajudar, coisa e tal. E aí a pessoa que atendeu ele falou: Não, nós não temos, já, a gente já entregou, já, isso é tudo programado, a gente faz. Tá. Mas o, o senhor aceita um passe? Aí a pessoa falou assim: Ah, eu aceito, né? tá bom. Aí chegou para mim e falou assim, Ô Silvio, você podia dar um passe nesse senhor aí? Ah, tá bom. Aí eu me preparei e falei pra ele assim, olha, senta aí leva o seu pensamento a Jesus. Aí peguei um, um copo de água, pra, dei um copo de água pra ele, falei, bebe um pouco de água. e Eleva o pensamento a Jesus, abre o seu coração. E eu apliquei o passe para ele, nele, e Terminando, ela pensa em Jesus e... Dei o rest... falei, Toma o restante da água com calma, coisa e tal. E aí falei assim para ele... É... O que que tá acontecendo, né, com o senhor? Aí ele falou assim para ele... Ah, eu vim aí ver se tinha alguma ajuda, porque... Eu tô encostado, recebendo auxílio do INSS. Aí... É... O senhor mora onde? Ah, ô moro nesses prédios aí que entregaram né, coisa e tal pô e, e por que que o senhor tá assim nesse nervoso todo passando assim ah eu morava lá lá em cima da maré e lá eu na minha casa eu não pagava água não pagava luz não pagava IPTU Aqui eu tenho que pagar IPTU, pagar água, pagar luz. Aí eu falei assim, mas o senhor não prefere a sua família num, num lugar alto, seco, com banheiro decente, o um chuveiro quente direitinho, do que ficar lá onde o senhor estava e correndo o risco e quando a maré sobe fica todo mundo assustado água invadindo a casa não aí é bem melhor né mas é que o dinheiro falta para outras coisas então eu falei tenha paciência que vai melhorar então eu fico pensando assim caramba queria eu não pago nada vem tudo aí vem uma oportunidade de uma condição melhor para todos, um lugar seco, alto, um prédio, uma, uma propriedade dele, dele, só que um prédio precisa pagar condomínio, precisa pagar a luz, talvez alguém para fazer a limpeza do prédio, recolher o lixo, sei lá, e vai ter um reloginho que marca a água e marca a, o consumo de, de água, de, às vezes do... do do, da eletricidade, até do gás, depende. E aí a pessoa começa, a... entendeu? Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer estar numa boa, independente do que vai ter que fazer.
0: Quanto, quanto mais a gente cresce, mais aumenta as responsabilidades, então?
1: Quanto mais você tem um trabalho que te remunera, vai aumentar as tuas obrigações. Vai aumentar as tuas obrigações. Ah, mas eu, eu vou ganhar pouquinho. Tá bom, vai ganhar pouquinho. Faz um serviço que né, só depende de você. Você quer ampliar, você quer crescer, vai aumentar as tuas obrigações.
0: Perfeito. O Silvio, deixa eu te perguntar. E sobre a questão é, do auto-perdão? Porque às vezes a gente fala sobre perdoar o outro que nos fez mal. E aqueles que cometeram mal e de repente é, passam um tempo na vida, aí compreende que aquilo que fez foi duro. Como, como trabalhar isso se a gente não tem o outro para pedir perdão, talvez, em alguns casos? É, é, é somente eu comigo mesmo, né? Como... Então,
1: eu ia chegar nisso, mas vamos lá. Eu posso... Posso continuar até chegar no, no alto perdão aqui. Ok. À vontade. Tá bom. Então vamos lá, Eu vou ler mais um trechinho aqui. Se desejamos obter a paz com os inimigos, abençoemos a todos eles como ansiamos ser por eles abençoados. Se desejamos obter a paz com os inimigos, abençoemos a todos eles como ansiamos Ser por eles abençoados. É a história do tratar o outro como eu quero ser tratado. Então, se eu perdoo ele, se eu peço para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar os outros. Ah, mas, e por que, que mais? Como é que eu encerro o Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentações, porque somos... Frágeis, fácil de errar. E livre-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, eu peço perdão e eu perdoo. Peço para me proteger, para eu não cair em tentação, porque eu posso fazer coisa errada. E nos livre. Peço para livrar do mal. Continuando aqui até a gente chegar no, no alto perdão o perdão melhora o sono. O ato do perdão nos deixa mais leve e tranquilo e reduz condições prejudiciais à saúde, como o estresse e a raiva, o que consequentemente melhora a qualidade do sono e a fadiga, desempenhando um papel fundamental na manutenção do bem-estar. Reduz o estresse. A mágoa acumulada acaba nos deixando nervosos, o que causa efeitos negativos na pressão arterial e no batimento cardíaco, enquanto o perdão faz o contrário liberando o bem-estar. E o perdão favorece o auto-perdão. Quando você comete um erro e magoa alguém, ser perdoado por essa pessoa ajuda no processo de auto-perdão. Diz um estudo do jornal Positivo Psicológico, traduzindo, Assim, perdoar e ser perdoado nos ajuda a deixar as coisas no passado. Perdoar e pedir perdão foi assim que a gente começou. Não são tarefas fáceis para a maioria das pessoas. Isso porque fazem parte de um processo que envolve o enfrentamento de algo que te magoou, que traz raiva e ressentimento. Mas você sabia que o perdão pode trazer diversos benefícios para a sua saúde? Quando você não perdoa, o cérebro humano não sabe se você está realmente vivendo aquela situação ou se é apenas uma lembrança, o que nos impede de viver novas possibilidades e interfere negativamente a nossa saúde mental. Além disso, mágoas e ressentimentos nos geram estresse que podem resultar em reações adversas no organismo, como a pressão alta, alteração no processo metabólico, diminuição do, no fluxo sanguíneo, entre outros malefícios. Então, se você tem o um metabolismo alterado, se abre porta para desenvolver um monte de doença. Antes de eu fechar aqui, eu falo desenvolver pelo seguinte, todo mundo quer é do o papai e da mamãe, Casa, dinheiro, o sítio, chácara, é, o carro, poupança. Só que esquece que hereditariamente nós somos propensos a ter as doenças que o papai e a mamãe tiveram. Então eu também, minha mãe teve diabetes, eu corro o risco de ser diabético. Meu pai é hipertenso, eu corro o risco de ser hipertenso. Eu só quero herdar o que é bom. E as outras coisas daquela família que eu reencarnei? Como é que fica? Mas eu posso viver harmoniosamente e nada se desenvolver em mim se eu não for merecedor daquilo, não, sou, não fazer extravagâncias. Mas isso depende da minha condição Física e principalmente mental. E aí eu pergunto para você, se quando a gente diz que está apaixonado, é o coração ou é a mente? E o perdão, ele está na mente ou no coração?
0: Interessante, hein? É um trabalho em conjunto. Hum. <risos>
1: Perdoar não significa necessariamente esquecer os problemas, mas sim desassociar o sentimento negativo relacionado a essa lembrança. Então, eu paro de pensar em negatividade, eu paro de pensar em vingança, eu entrego aquilo para Deus, mesmo sem eu ter esquecido, eu não esqueço. Mas eu não fico mais remoendo aquilo. Está nas mãos de Deus. Éder, Deus não é um cara, não é uma pessoa. Mas os olhos de Deus, tudo vem, cara. Tudo que está acontecendo, Deus é testemunha. Ele sabe o que está acontecendo. Não tem nada escondido. Nada. Então, se a pessoa confia na providência divina, por que, que não vai confiar na justiça divina?
0: Perfeito. A gente quer a misericórdia de Deus, né? E, e acredita nela, né? E às, vezes, e, e às vezes quando é a questão da justiça, a gente, a gente quer assumir essa responsabilidade para nós, né? Sim. Exercer a justiça. Mas é. e a misericórdia? A gente não quer exercer para o outro, né?
1: A gente só quer para gente, né? A gente só quer para gente. A verdade é essa. A gente só quer para gente. Então, são coisas que... É, a gente quer ser beneficiado né, de toda a situação, sempre. E... E a gente esquece que a gente está aqui para enfrentar os problemas... A gente tá aqui para se adaptar ao mundo, não o um mundo se adaptar a gente.
0: Perfeito, excelente. Não, não, é o, não é o mundo que
1: tem que se, que se adaptar a mim, eu que tenho que me adaptar ao mundo. Então são coisas que ou você aceita e e, 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 e leva que uma das coisas mais facilitadoras de levar a vida é a aceitação. É, Maria é o maior exemplo de aceitação quando o anjo aparece dizendo que ela vai gerar um filho de Deus, você imagina um negócio desse e ela, ok, então vou gerar um filho de Deus então ela é comunicada que vai gerar um filho de Deus ela, aceitação e José sabendo que era esposo de Maria, que Maria estava gerando, claro eu sei que isso, não quero ir contra, é impossível é, uma concepção sem a conjunção, né? Milagre é tudo aquilo que a ciência não consegue explicar. Mas você imagina é, quantos pais criariam um filho sabendo que não é dele? Alguns sim, mas todos... Tem muitos que não aceitariam.
0: E que é uma aceitação maior de Maria é depois, no outro extremo, né? Você mencionou do, do, da chegada de Jesus. E ela vendo assassinar o próprio filho na, na sua frente, sabendo que ele era e é puro, inocente, o melhor ser que a gente já viu. A gente às vezes esquece dessa, dessa prova de uma mãe, né? Sim. Sim. E ela não se amargurou, né? Ela... Não fixou a mente naquele ato, né? Depois ela passou a acolher também, né? O, o irmão X relata, né? Os...
1: Passou a acolher, é, João, evangelista, cuidou dela né, é... também. E o lugar que ela ficava era, tinha uma energia, assim, muito forte de pessoas é, só de ir no local se curarem, né? Ainda tem, ainda tem lá onde ela ficou morando, lá nos últimos dias, né? E, então são coisas que a energia do, do lugar, né? o, o bem que aquilo, aquilo faz para a pessoa, que acredita, que tem fé, acaba beneficiando. Né?
0: É, porque relata-se que a comunicação, né, a informação não era tão rápida quanto é agora. Então a fama de Jesus tinha se propagado e mesmo depois dele já ter sido morto, muitos iam para lá ainda sem saber que ele, que, ele já, que ele já havia sido morto, né? E procurando, procurando, e, e, e os cristãos ali acabaram acolhendo é, esses que vinham em busca e infelizmente não, cê, cê sabe não conseguiu é encontrar, a, né?
1: A história do quarto rei mago.
0: É do o pessoal conta no, no Natal, né? Do. Da, do quando, da estrela, que é essa, não? Quando Jesus, quando Jesus nasce, passa a estrela e vem, vem dar o presente, os, os reis, é esse ou não?
1: Não, é, é a história... Mas é, deixa eu só contar aqui uma coisa aqui, é, é que eu tenho aqui, que é interessante. Você sabe que a primeira morte registrada entre os seguidores de Jesus foi a de Estevão, né? Que foi é, julgado por, por Saulo, que se tornou Paulo, né? que era é, namorado da Abigail, que morreu... De desgosto, porque o irmão... Inclusive, vai ter uma peça sobre isso aqui agora. Sim. Aqui alguns dias aqui, no, acho que é no Palácio das Artes, sim, né? Sim, sim. E, e as últimas palavras de, é, de Estevão foram... Na hora que ele ia ser esfoliado, né, apedrejado, que ele foi condenado a, Senhor, não lhes impute esse pecado. É... Está em Atos 7, versículo 60. Com o perfeito exemplo de Jesus para nos guiar, vamos aprender a perdoar os outros, tanto durante a vida como na hora da morte. Então, ele mesmo tendo sido julgado né, pelas leis lá judaicas lá da época, perseguido lá, e Saulo perseguindo o é, é, as pessoas até se converter, que é, Saulo, transformando em Paulo, foi o maior exemplo de conversão numa mesma vida, né? Sim. Porque de perseguidor a adorador e divulgador, né? E Estevam, e a, a morte, ele pede que, não, igual Jesus fez, não, não perdoa, eles não sabem o que fazem, e, e ele pede, Senhor, não lhes impute esse pecado. Né? Então... É, isso é algo que que a gente precisa é só, só na história, isso é bonito, né? só no... a
0: gente tem que ter essa sabedoria de trazer pro, pro dia a dia, né? esses exemplos de perdão, de amor pro, pro nosso dia a dia, né?
1: se conseguir isso. se tiver força para isso, né? suficiente e força interior né? é... Que seja individual. Não adianta quando você quer perdoar e você vai pegar. Quando uma família toda é prejudicada, às vezes alguém acha que o causador da mazela deveria ser perdoado e os outros. Não, não tem que perdoar nada, não admite coisa e tal. Então, aí você, ou, ou, ou você, você responde por você ou pelos outros. Né? Você sofre influência do meio é o teu coração que fala ou tu tá sofrendo a influência do meio?
0: Não, perfeito perfeito, ô Silvio deixa eu te perguntar ainda tem algumas perguntas do público pra gente, pra gente ler e, e fazer tá. tem alguma questão que, que você queira dar destaque, pra finalizar essa parte a gente ir para as perguntas do público? É, pra falar,
1: pra fechar?
0: É, essa primeira etapa, essa segunda etapa, né? Depois a gente vai, já vai para as perguntas para ver o que, que o pessoal mandou, né? De, de, de dúvida, de questão que o Kaique e o Emerson nos enviaram aqui, né?
1: É, eu vou fechar aqui, a gente vai para as perguntas, mas eu quero aqui um, um resuminho aqui. Perdoar é um processo mental... O que é o perdão? Né? Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, que é aí que entra o auto perdão, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos. A gente fracassa e não se perdoa de ter fracassado e não, não admite. Ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Fica exigindo que tem que ser restituído ou que eu tenho que ser castigado. E lembrando que no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco pouco vosso pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado, terás a teu irmão então chegando-se. Corrige-o, se, se te ouvir ganhado, terás a teu irmão então irmão. Então chegando-se Pedro a ele, a Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar o meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes, vezes sete. Então, o que, que quer dizer? Volto a falar, isso pode ser tudo bonitinho para quem não está sofrendo. Perdoar 490 vezes é algo infinito. Uma vez, uma, uma senhora foi procurar o Chico, dizendo que ia separar do marido, porque não aguentava mais o marido. E o Chico falou assim para ela, minha filha, você tem que perdoar 490 vezes. E ela falou, Chico, com certeza eu já perdoei isso, mais que isso. Aí ela falou, mas é cada falta que ele cometer. Então, na verdade, o perdoar está diretamente ligado a não julgar. A não julgar. A aceitar, a acreditar na providência divina, na justiça divina... E que se realmente foi uma injustiça que sofreu, que vai ser restituído aquilo que foi feito de errado. Tal qual, igual alguém mora numa comunidade e um dia recebe uma casa de um projeto habitacional, tal como alguém quando encontra outra pessoa, tal como alguém quando perde o um emprego e depois encontra outro melhor, e vai por aí afora.
0: Porque a gente pode resumir assim que é, perdoar é bom para quem perdoa, né? Quando alguém diz para perdoar, não quer dizer que está tomando partido do outro, né? Claro. claro. Quem, quem perdoa e, é, o melhor, é o maior e, beneficiado, não é e, isso? Isso é
1: individual. E quanto a pessoa a falar do auto-perdão, nós todos somos falhos. Somos passíveis de erro. Mas Deus que nos faz tá vivo a cada dia, está nos dando oportunidade de a gente recuperar e, 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 e resgatar aquilo que foi feito. Então, por que a necessidade do perdão? Para se libertar, para estar tá bem, para estar tá saudável mentalmente, fisicamente, e poder realmente fazer o bem, trabalhar. Ah, mas eu fiz coisa errada no passado, é, eu, como é que eu faço? É fácil... Faça o bem para as pessoas, para compensar aquilo que fez de errado. É, mas eu não tinha noção que eu estava fazendo de errado. Tá bom, você não tinha noção. Perfeito. Hoje você tem, você já evoluiu, tem mais discernimento. Então agora pega essa experiência, esse aprendizado e vai fazendo bem tudo que você puder. Vai ajudando. Porque quando a gente era pequeno, eu era pequeno, falavam assim para mim depois é que eu fui entender como a cada qual segundo as suas obras, que quando a gente morria, olha o que os idosos ensinavam, a gente ia, chegava na porta do céu e tinha uma balança, e que punha o que fez de bom de um lado e punha o que fez de ruim do outro. Se foi mais pesado o que fez de ruim, ia para o inferno. Se fez o que foi de bom, pesasse mais, entrava no céu. Então, aí eu fui entender o que era é, a cada qual segundo as suas obras. Quando se fala do livre-arbítrio, falavam que a gente tinha um anjo da guarda do lado direito e um diabinho do lado esquerdo. O diabinho mandava fazer coisa errada. E o do lado direito mandava fazer a coisa certa. E se eu tenho livre-arbítrio, eu sigo aquilo que eu achar que eu devo fazer. Então, é necessário que haja o escândalo, mas ai de quem comete o escândalo vai responder por aquilo. Ah, eu fiz, eu não tinha noção de que estava errado, de verdade, de coração, você não estava... Beleza, você sai fazendo o bem para compensar. Ah, mas não é para aquela pessoa, mas você vai fazer para outras no consciente coletivo, nessa energia inteligente, nessa força inteligente que vai chegar o bem até aquela outra pessoa. E assim vai todo mundo se ajudando e a humanidade vai melhorando, vai se purificando, vai evoluindo. Porque essas pessoas que fazem coisa ruim, que fazem maldade, um dia vai tudo desencarnar, Éder. Vai tudo embora. Isso não é para sempre. Aquele ditado popular, não há bem que sempre dure e mal que nunca se acabe, ele é vero, é claro.
0: Tá certo? Perfeito. Que, que, é a, bom. que, a, gente, que a gente cuide da, da, do nosso coração para a gente não ir junto nesse mesmo lugar, né? Bom. Porque a, o Divaldo Franco diz assim, né? O bem que se faz anula o mal que se fez. Isso. Mas... Há
1: quem diga é, que é, o perdão. Ele, ele, ele cobre uma multidão de pecados, assim, um perdão. O bem cobre uma multidão de pecados, que você vai arrumando um monte de coisa, vai fazendo. Às vezes é uma coisa tão simples que você faz, você está fazendo bem para a pessoa. Agora, eu tenho que pedir licença, enquanto você vai fazer a pergunta, eu preciso trocar a minha bateria, da, do, do minha, é, muita, muita gente não sabe, eu sou surdo. Eu uso prótese auditiva. E eu fiquei sabendo que eu ia ficar surdo no centro espírita. E eu não fui lá perguntar se eu ia ficar surdo. Simplesmente, um médium dando uma mensagem falou para mim que o ouvido era resgate. A partir desse momento, começou a se acentuar. Enquanto eu não sabia, eu escutava Mano. perfeitamente. Eu fui ter essa notícia com quarenta e poucos anos. Então, é, eu preciso trocar. Eu uso prótese auditiva, porque como eu falei, nós é que precisamos se adaptar ao mundo. Não é o mundo que tem que se adaptar a mim.
0: E, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você Quase. já tinha um entendimento do Espiritismo ou para você foi mais um choque assim? Desculpa fazer a uma pergunta.
1: Foi assim. Desculpa
0: fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta pessoal assim, mas não. Vamos é, acho vamos. que serve, serve de exemplo para que as pessoas que podem estar passando por dificuldades também é, compreendam... E, deixa,
1: e... deixa eu explicar uma coisa... É, eu, eu nasci numa família católica... Mas tinha gente na família, parentes, espíritas... Que se empolgou com o espiritismo... Normalmente quando algo faz bem para uma pessoa... A pessoa quer levar todo mundo para lá. Os parentes, os funcionários, o cachorro, o gato, o papagaio, quer levar tudo, porque a pessoa gosta daquilo. Essa pessoa, o meu tio me convidou, eu peguei gosto. Comecei a entender um pouco, coisas e tal. Mas, na vida, a gente às vezes faz a escolha. É, você vai buscar o lado espiritual ou o lado material? Eu acabei trilhando pelo lado material. Mas eu não esquecia as coisas do espiritismo. Eu sabia, entendia, mas não, não levava tão a sério. Num momento da minha vida onde eu posso dizer que eu sofri uma mágoa, que eu me sentia palha ao vento, sabe o que é palha ao vento é que é nem uma folha seca que cai de uma árvore, mas que Deus sabe que ela caiu, que o vento leva a folha para lá, leva a folha para cá, leva a folha para lá, então
0: leva até para a vizinha, né? Você
1: vai, você leva para onde? Leva até para a vizinha. É isso. isso, isso. Tava assim à toa. Eu estava eu inconformado com aquele tipo de vida. E eu encontro uma amiga e a amiga fala assim, você precisa voltar para o Espiritismo?
0: Oh, o pessoal depois assiste o episódio completo para entender a folha da vizinha e não interpretar diferente, hein? <risos> Perdão, pode continuar.
1: É Aí a pessoa fala, você precisa voltar para o Espiritismo. Na verdade, quando ela falou voltar, eu havia começado a fazer a Escola de Aprendizes do Evangelho, da Aliança Espírita Evangélica. E eu havia parado no primeiro ano. E ela pegou e falou assim, se você quiser voltar, eu vejo que turma está no mesmo período que você parou para você retornar. E aí eu falei, pode ver para mim. E aí foi quando é, eu voltei, e igual com você, perdi todos os meus amigos, perdi, porque eu parei um monte de coisa que eu fazia e não faço mais, e, entendeu? Não porque vai dizer assim: "Ah, mas aquilo era errado?". Não, era uma diversão efêmera, passageira, que não leva a nada, que não edifica, que que não constrói. A gente não pode viver à toa. A gente tem que ter um um princípio, um, 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 um caminho, a gente tem que contribuir para um mundo melhor. Dentro do possível, mesmo nas nossas limitações. Agora, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que está magoada, machucada, achando que o mundo acabou, ela não vai poder acrescentar nada. Ela tem que se curar primeiro para poder ajudar os outros. E tem uma regra que fala assim, eu, quando eu falo eu, nós precisamos ser felizes para fazer alguém feliz. Não é alguém que vai nos fazer feliz, não é o companheiro que vai fazer a gente feliz, não é a companheira que vai fazer a gente feliz, é a gente é que tem que ser feliz para poder fazer outras pessoas felizes. Nós temos que ser felizes por nós mesmos. A gente já tem que se bastar. Não, eu estou bem comigo, estou de bem com a vida, eu sou feliz. Ah, mas eu estou sozinho. Não, mas você está sozinho, mas de repente você é a sua melhor companhia. Então, fica no tempo que no tempo de Deus você vai encontrar quem tiver que cruzar o seu caminho. É assim que a vida funciona. É assim que a vida toca. E não tem coisa melhor, antes da gente entrar na pergunta, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma, uma recomendação do, da, da espiritualidade que não tem coisa melhor você deitar no travesseiro à noite, ou na hora que você for dormir, se é de dia, de repente você trabalha à noite e dorme de dia, é falar assim, ah, eu estou com a consciência em paz que eu não fiz e nem desejei o mal para ninguém. E, tome ah, tranquilo. É isso. Porque se a gente desencarnar nesse sono, a gente não vai ser um espírito rancoroso que vai sair é, desejando o mal, querendo fazer maldade. Que tipo de espírito nós vamos ser? Que tipo de gente nós somos? Que tipo de espírito nós vamos ser? Nós vamos ser o espírito da pessoa que nós somos. Se a gente faz coisa errada como pessoa, a gente vai fazer coisa errada como espírito. Eu é, vou é. ler o último trecho e vou trocar a bateria. Tá bom. tá bom? Se alguém tem dúvida, essa mensagem eu tenho guardado até hoje. Naquela época, pouco se usava gravador. E o médium sem eu perguntar nada era um exame espiritual estava passando, recebendo orientação espiritual na, na escola de aprendizes do evangelho você passa por e recebe exames espirituais o médium falou um monte de coisa perseverança, trabalho fé, e daqui a pouco encerra assim o ouvido é resgate pronto a partir daí, começou
0: você não entendeu na hora?
1: na hora eu não entendi mas com o passar do tempo eu fui entendendo, entendeu? Eu trabalhava na área comercial, atendia clientes, atendia telefone, dava aulas, fazia palestras, tudo no ambiente profissional. Participava de reuniões e entendia tudo perfeitamente. Quando eu soube disso, é, já fiquei meio assim... E no curso de médiums, que a Aliança Espírita tem um curso de médiuns, faz parte da escola, isso aí dá mais ou menos quatro anos de estudo por aí, no mínimo dois anos e meio, mas como às vezes acrescenta-se alguns estudos, é, na hora que ficava-se alguém falando atrás de mim, eu comecei a ver que eu escutava, mas eu não entendia o que a pessoa falava. Claro que para ouvir a voz da espiritualidade, nós não precisamos dos ouvidos materiais, mas para ouvir a voz das pessoas, a gente precisa ter condição. Então, eu tenho que me adaptar ao mundo, eu tenho que poder ouvir e é, eu uso prótese auditiva para poder estar tá participando, para poder estar tá conversando. Aqui, frente a frente com você, eu consigo fazer a leitura, mas num ambiente de trabalho, no trânsito, ou quando ouço alguém de lado, eu tenho que ter condição de estar escutando, Eu não tenho que ficar, é, fala de novo, ou fazer de conta que escutei, isso aí que está. Agora, se o ouvido é resgate, alguma razão tem. Se eu nessa vida não tornei ninguém surdo, ou em outra vida, eu não escutava ninguém, talvez achava que era o dono da verdade, o dono da razão, talvez julgava sem misericórdia, talvez não perdoava ninguém, condenava todo mundo, ou isso, ou causei surdez em alguém. Aí vocês podem alguém perguntar, ah, causou surdez como? Oh, de repente... Eu era um empresário com uma fábrica, com alto índice de barulho e não dava equipamento de proteção individual para os meus funcionários. E deixei um monte de funcionário surdo. Pronto. Aí vou ter que vir surdo para saber o que é aquilo. Senão não aprendo. Ou eu aprendo a escutar. E com isso, eu precisando fazer leitura, eu tenho que olhar nos olhos das pessoas. Eu tenho que olhar na verbalização das pessoas. Então, eu não tenho que achar que eu sou um indivíduo único, independente e não preciso de ninguém. Eu tenho que... é isso. Então, isso é no meu entendimento. Eu não sei o que fui, vou saber quando desencarnar, porque por enquanto só me revelaram que é, o ouvido era resgate. Em outro centro, eu escutei que se eu estava preocupado com isso, por quê? Só porque eu era um trabalhador da Seara de Jesus, eu tenho que achar que eu não tenho que passar por outras dificuldades. Eu sou igual a todo mundo, independente de ser um trabalhador da Seara de Jesus. Não tenho que ter benefícios nenhum, nem privilégios. E que eu também não devia me preocupar que para ouvir a espiritualidade eu não precisava dos ouvidos materiais. Então, o ouvido material eu preciso ouvir as pessoas que interagem comigo. Para ouvir a espiritualidade eu não preciso da, das próteses.
0: Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então
1: é, <risos> vou, vou ler mais isso, só mais uma isso. e vou trocar o aparelho, a, 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 a bateria, para que ela tá apitando aqui. Se queremos paz com os animais, respeitemos. Como aspiramos ser respeitados por eles. Se queremos a paz com os animais, respeitemos como aspiramos ser é, por eles respeitados.
0: Muito bem. Perfeito. A gente, enquanto isso, a gente já agradece o carinho de cada um de vocês que tem. Tem participado aqui, tem enviado sua pergunta, sua, seu ponto de vista sobre o tema. É, como a gente sempre gosta de destacar, né? nem todas as, as perguntas a gente consegue ler aqui no ao vivo. Mas a gente agradece também muitos companheiros que têm conhecimento da, da doutrina espírita, que têm respondido os outros no comentário. Porque se da nossa parte tem muita tarefa que a gente não consegue dar conta de responder a cada um, a gente agradece todos aqueles outros irmãos que participam aqui do podcast e acaba respondendo aquelas perguntas que ficam no ar, dando uma sugestão, dando uma indicação de leitura das obras de Allan Kardec, enviando algum vídeo ou qualquer que seja a, a ação, respondendo a dúvida que, que ficou no ar. Né? A gente lê aqui alguns... Vamos agradecer aqui ó, a Elaine Mafra, ao Marcos Oliveira... Mavi Tata, Silvana Dias, Jussara Freitas, Nathalie Rodrigues. Se talvez não der tempo para a gente ler todas as questões, a gente conta com a compreensão de cada um de vocês. tá? A gente vai ler aqui alguns comentários do pessoal que está acompanhando aqui ao vivo ainda. Se você está até aqui esse momento e não pegou o início desse podcast, desse episódio, lembre-se de acessar o YouTube, o nosso canal Recomeçar Podcast Espírita, caso você esteja assistindo pelo Facebook, porque lá o episódio fica salvo e você pode acompanhar ele na íntegra desde o início. Tá? Ó, a Iris Sarmento está aqui com a gente, Maria Gilde, Hermi Terezinha, Maria Célia também conosco, Cris Alves. A gente já... Podemos fazer a pergunta? Podemos, já, já troquei. Perfeito. Ó, a, a Nathalie Rodrigues, ela diz assim, ó. Eu tenho 36 anos, perdi meu irmão. Hoje tem 43 dias, né, que ela perdeu o irmão. Meu irmão faleceu com 35 anos e sofremos na mão de nosso pai por 31 anos. Meu pai disse no início deste ano que queria meu irmão morto. É, eu não gosto de meu pai. E depois que meu irmão faleceu, eu não suporto nem ver ele. É, primeiro a gente é, sente muito pela dor, da perda, da saudade, né? E o que, que você poderia dizer né, para esses dramas? Olha, minha irmã, é o seguinte. É,
1: o que eu posso dizer? Meus sentimentos pelo passamento do seu irmão. O seu irmão continua vivo, é, nesse momento de adormecimento, quando ele for permitido, você, você receberá notícias dele, mensagens dele, sinais e a presença. É, tenha muita misericórdia pelo seu pai. O que ocorre é que as famílias elas são reunidas com aquilo que elas têm que resgatar. Então, aquela criança pequenininha, que é tratada com todo amor, carinho e acolhida, que no futuro se torna um inimigo ou se torna um algoz, é porque, sem saber a razão, o espírito presente, a presença daquele adversário do passado. E quando manifesta essas coisas ruins, verbaliza que prefere é, a morte, que prefere o passamento, porque não perdeu uma oportunidade de fazer prevalecer o verdadeiro amor. Então, tenha misericórdia do seu pai, da falta de discernimento dele, tenha misericórdia de ele ter perdido essa oportunidade de estar amparando o teu irmão. Não sei qual foi a causa que levou o teu irmão para o outro plano, mas cada um tem o seu tempo aqui que estava programado. E, independente de querer se culpar uma razão ou outra, tudo vai acontecer e vai conduzir para que o tempo que de, de, de encarnação se cumpra. E quando chegar o um momento, há o desencarno. Muitas vezes, achamos que a pessoa precocemente foi embora, mas ela veio completar um tempo de outra vida. E ela precisava viver essa experiência, tendo você como a sua irmã, e tendo o seu pai como genitor dele. E aí, por falta de discernimento, por falta de amor, por falta de fé, por falta de entender Jesus, acabam se perdendo as oportunidades de mais uma encarnação que é tida em família para que haja o resgate, para que haja o acerto de contas, então, hoje, nessa situação, nesse momento de dor que você está atravessando, eleva-se eleva em oração, abra o seu coração, ore pelo seu irmão, para que ele encontre a luz e esteja restabelecido o mais rápido possível, e ore pelo seu pai para que ele possa ter luz, para que ele possa é, ter discernimento. Perdoe dentro do possível o seu pai, que isso será luz para ele. Ele não é o seu pai à toa, você não é filha dele sem razão, e o seu irmão também não nasceu nessa família por acaso. Isso foi um reencontro que vocês tinham que ter, esse convívio. E procure você na sua busca, no seu entendimento, procure respostas em livros sérios. Não se atente somente a romances espíritas, mas busque esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo, busque o esclarecimento no Livro dos Espíritos. Obras sérias, feitas com responsabilidade e orientadas por espíritos de luz. E aos poucos, a irmã irá receber toda a luz, e irá se descortinar e toda a verdade irá se desvendar e a irmã vai entrar. No entendimento, e não se surpreenda, se o seu pai um dia não lhe procurar chorando em arrependimento e também lhe pedindo perdão. E ore pelo seu irmão, para que ele também perdoe o seu pai por tudo que tem passado. Sei que esse momento é muito sério, é de dor, mas não poderia falar nada diferente. Exercite a sua fé e procure entender que se até Jesus pediu que Deus perdoasse aqueles que o estavam crucificando, se até Estevão pede para Deus não atribuir o pecado àqueles que o estavam martirizando, por que, que a irmã, muito mais evoluída em outros tempos, não vai perdoar a falta de entendimento do seu pai? Talvez uma vontade, um orgulho, uma vaidade. Lembrando que ainda a humanidade está muito presa ao materialismo, está muito presa às situações onde a vontade masculina é que prevalece. As pessoas não sabem que espírito não tem sexo e que em uma vida somos homens e em outras somos mulheres, mas acham que fazendo prevalecer a lei do mais forte é a, a única verdade. Então, tenha misericórdia, perdoe dentro do possível e ore, ore para que essas pessoas tenham a mesma luz que a irmã tem, para que as pessoas consigam ter o entendimento que a irmã tem, pois no mínimo o amor que você tem, você ofereceu para o seu irmãozinho e é isso que reconforta ele onde ele está nesse momento. Não exale sentimentos ruins contra o seu pai, porque isso também vai chegar até o seu irmão. O seu irmão, nesse momento, necessita de oração, de luz e de todo o amor que você puder direcionar para ele. E você, vivendo em fé, em Jesus isso também chegará ao seu irmão. Procure pensar nisso e refletir. Com o passar do tempo, a saudade vai aumentar, mas a aceitação e o entendimento também vai envolvê-la. Procure viver na paz que Jesus oferece a todos nós e você verá, que a aceitação e o entendimento será muito mais fácil. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu irmão e que Deus abençoe o seu pai para que ele abrande o coração e reconheça naquilo que ele possa ter errado. Lembrando que o que a gente conversou, o seu pai queria ser feliz, e ele achava que o que ele impunha era o que ia trazer a felicidade. Lê do engano, para sermos felizes, todos à nossa volta têm que ser felizes. Fiquem na paz de Jesus.
0: Excelente. A gente agradece a participação de cada um de vocês. E a Elaine faz uma pergunta bem interessante. Que ela diz assim, ó. Quando nós perdoamos né, a pessoa, temos que permanecer com a amizade? Não necessariamente.
1: A gente comentou que perdoar não é esquecer. Perdoar é não desejar o mal, é não querer retribuir aquilo que sofreu para que não seja... Não sejamos iguais à pessoa que nos fez o mal. Agora, se o coração falar para voltar com a amizade, volte. Lembre-se que Jesus sempre pede para oferecer a outra face. Mas se o coração não falar para voltar, para ter amizade, não tenha. Seja colega... Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa abraços e beijos na dúvida de se são verdadeiros ou não. Então, perdoando e não desejando mal, a companheira e a irmã já está fazendo o que Jesus pede. O algo mais vai depender do amor que a irmã tiver no coração. Se o amor do coração falar mais alto e falar, vamos voltar até a amizade, volte a ter. Se bem que há uma conversa que é mais ou menos assim, a amizade é igual café. Depois que esfria, nunca mais volta a ser a mesma coisa. Mas, às vezes é melhor, conforme eu já falei, a pessoa está sozinha do que mal acompanhada. Então, se o coração falar mais alto, ouça o coração. Caso contrário, permaneça como está.
0: Perfeito. Que às vezes, <risos> às vezes na ausência de café nenhum, o café requentado também é bem vindo, né? <risos> ó, o, o Marcos ele diz assim, ó. Boa noite. É mais difícil o auto-perdão do que perdoar o próximo? Depende
1: da falta que foi cometida. Como for, conforme já foi dito, às vezes descobre-se que fez uma, uma coisa errada imensurável pelas consequências, mas não tinha ideia do que estava fazendo. Ou, às vezes, sofremos uma situação onde machuca muito. Então, não tem o que é mais fácil. Os dois nos dão oportunidades. O perdão nos alivia e melhora a nossa situação física e emocional e mental. O auto-perdão nos convida a sermos pessoas melhores e estarmos prontos para restabelecer as nossas faltas. Ah, mas vai ser para a mesma pessoa que a gente fez coisa errada? Não, não necessariamente. Como acabamos de falar, a gente pode ter rompido uma amizade que não vai voltar mais, então não vamos conseguir resgatar para a pessoa que a gente causou uma falta, mas a gente pode fazer o bem para outras pessoas que vai compensar aquela falta que a gente cometeu, e o auto perdão, a partir do momento que a gente fala, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu estou plenamente arrependido, eu não faria isso novamente, pronto, eu estou preparado para ir fazer o bem, para ajudar, para melhorar, para evoluir. Agora, se eu acho que aquilo que eu fiz foi bom, foi interessante, foi gostoso, e eu faria de novo, então eu não estou arrependido. Então, por que, que eu estou preocupado com o auto-perdão se eu quero fazer de novo? Então, coisas erradas que a gente descobre que é errada, a gente não faz novamente. Deus está vendo tudo que a gente está fazendo. Deus sabe como é o coração de cada um. Não há como mentir para Deus, para Jesus, para a espiritualidade. A gente mente para quem está na nossa frente, convive com a gente. Mas para esses amigos íntimos, Deus, Jesus e a espiritualidade, a gente não consegue mentir, não consegue esconder. Eles sabem a nossa verdadeira
0: intenção. Perfeito, muito bem esclarecido. A gente vai fazer a última pergunta aqui, é bem interessante. A Silvana Dias diz assim, ó: quando uma pessoa fica me devendo dinheiro, eu coloco um, um processo judicial para receber meu dinheiro. É, o que, que eu deveria fazer? Eu deveria fazer isso mesmo, o processo judicial, ou eu devo perdoar?
1: Olha, é, eu vou falar uma coisa. É, eu não sei se a sua pergunta é, realmente, é relacionada realmente... Há uma falta cometida ou há uma dívida que, que, você sofre, que você não foi restituída? Ela diz em dinheiro. É dinheiro, tá bom. Veja o seguinte. Eu já vi casos de pessoas cobrar outra e o dinheiro que recebeu doou para a instituição de caridade. Só foi para mostrar para outra pessoa que... Ela tem que arcar com os compromissos, ela tem que cumprir com os compromissos. Na verdade, quando se entra com um processo, você está mostrando para aquela outra pessoa que você não é boba, né? não é ignorante no assunto e que ela tem que é, restituir para você. Agora, eu vou lhe perguntar, primeiro. Se a companheira teve dinheiro para emprestar e a outra pessoa pediu e não pagou, eu diria que a companheira tem uma situação abençoada e a outra está numa mazela danada. Por quê? Porque teve que pedir dinheiro emprestado. Você teve para emprestar. Agora, a pessoa lá não quer pagar... O valor é significativo? A tua consciência fala para entrar com uma ação judicial? Ok, a lei existe para isso. Isso faz parte da lei dos homens. Mas se um valor é ínfimo, se o valor é, não é nada interessante, se de repente as custas Vão ficar mais caras do que o valor que vai ser restituído? Deixa isso para lá. Uma coisa, pelo menos, a companheira já sabe. Para essa pessoa, não empresta mais dinheiro. Ela não vai lhe pedir mais. Não vai ficar sem receber. Digo isso não respondendo faça isso ou faça aquilo. Deixo claro. Se o valor é significativo, a irmã está precisando, acha que quem pediu está querendo levar vantagem, dar uma de esperto, entra com uma ação judicial. O mundo não é dos espertos, o mundo é das pessoas honestas. Os metidos a é esperto um dia são desmascarados. Agora, não se aborreça por causa de um valor que talvez lhe traga dor de cabeça, aborrecimento, que talvez esse aborrecimento gaste mais de medicamento do que o valor da dívida que não foi paga. Pondere e veja se vale a pena. Certa vez, eu escutei uma pessoa falar assim, adianta entrar na justiça, gastar dinheiro, contratar um advogado, para receber um dinheiro que acaba em um mês, em um mês e meio? Vamos pensar em causas grandes. Se é um valor considerável, que tem direito, que vai fazer falta, que dá para ajudar outras pessoas, entra com ação. Se é um valor que, insignificante, que dá para passar sem, eu diria que não entra com ação. E ficou livre de uma pessoa desonesta. Porque se ela fosse honesta, ela lhe pagaria. Ainda mais se ela tiver condições. Se ela não tiver condições, eu entendo até porque ela não lhe pagou. Agora, se ela gosta de levar vantagem, um dia alguém irá levar vantagem sobre ela. É assim que a vida funciona. Então, a irmã decide se deve ou não levar adiante. Fica aí essas ideias que eu passei. Não sei se respondi, a ideia era não responder mesmo, porque a
0: decisão é sempre sua. <risos> Perfeito. É. A gente agradece a cada um de vocês. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações. Quem quiser ter um contato mais direto conosco, nós também estamos no Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify. E é sempre uma alegria receber a mensagem de cada um de vocês que tem nos incentivado a continuar nessa tarefa. E deixar esses minutinhos finais aqui a gente concluir. Agradecendo o Silvio mais uma vez pelos esclarecimentos, por esse bate-papo aqui tão instrutivo que sem dúvida a gente aprendeu mais e ampliamos nossa mente. Eu deixaria esses minutinhos para você concluir da maneira que você achar eu, eu melhor. Eu que
1: agradeço a oportunidade, eu espero ter é, trocado ideia com vocês, tenha sido algo proveitoso, espero ter sido útil, espero realmente poder ter servido a Jesus, levando alguma luz sobre esse assunto tão difícil de ser discutido, que é o perdão. E se vocês me permitem, eu gostaria de encerrar é, com as vibrações, é, para a gente elevar os pensamentos, abrir os nossos corações, que a gente possa oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso amor. E assim a gente vai vibrando pelo bem universal, e pela paz mundial vibramos por todas as nações por todos os países principalmente aqueles que atravessam tragédias e conflitos vibramos pelo nosso querido Brasil pátria do evangelho solo que reencarnamos e nos ligamos ao Doutor Bezerra de Menezes e sua equipe de terapeutas do espaço, sempre prontos a nos atender, a nos socorrer e a quem quer que busque auxílio. E assim, nós vibramos por todos os doentes de corpo e de alma, onde quer que eles estejam e que eles sejam atendidos nas suas necessidades, conforme os seus merecimentos. E vibramos pelos nossos familiares, vibramos pelos nossos amigos, vibramos pelos nossos vizinhos, vibramos pelos nossos companheiros em qualquer esfera de trabalho. E pedimos ao nosso Criador, nosso Pai Celestial, uma permissão, para que possamos fazer uma vibração especial, uma vibração por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas de discernimento, de luz e da misericórdia divina. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao nosso amigo, nosso irmão e mestre, Jesus. Muito obrigado e que Deus, na sua bondade infinita, abençoe a todos nós.
0: Amém. Muita paz a todos. Até a próxima quarta.